0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Heute selbstverständlich Folge 99, denn die 100, äh, da werden wir uns noch was Schönes überlegen, was wir da genau machen. Und 99 deswegen A. 99 A, das ist natürlich äh, sehr richtig und wichtig. Danke lieber Dominik, dass du das nochmal herausstellst. Ja, und ähm, du bist natürlich auch dabei. Und äh, <lacht> dieses Mal haben wir unsere, ich sag mal, äh, unser Versprechen für die eine oder andere Person, eventuell auch die Drohung wahrgemacht. Ihr musstet nicht wieder drei Monate auf uns warten, sondern einfach mal äh, anytimelate.de <lacht> äh, Ich
1: war auch gerade überlegen, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, schlimmste Fall. Einfach mal drei Wochen
0: musstet ihr jetzt nur warten auf uns. Das ist doch schön,
1: oder? Also Ja aber schnell. Wie gesagt, Minimum sollte einmal alle vier sein, schön wäre alle, alle zwei, aber wie wir immer wieder erwähnen, hier ist, hier ist nur für den Spaß und kein Stress, bitte. In äh, der Tat.
0: <lacht> und ähm, ja, wir haben heute ein bisschen was mitgebracht, tatsächlich. Dadurch, das haben wir jetzt gemerkt, wenn man nicht so lange Pause macht, hat man auch nicht so viele Themen dann, aber ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, es sind ein paar tolle Sachen dabei, also im Sinne von äh, spaßige Sachen, ein paar nicht so tolle Sachen dabei, mhm. Oder kommen wir gleich zu. sagen immer, alles mit der Ruhe. Ähm, bei dir so, mein Lieber, gibt es irgendwas, irgendeinen Schwank, den du erzählen möchtest oder ist bei dir auch nicht so viel passiert wie bei mir?
1: Nee, ist nicht viel passiert. Ich bin im Moment häufiger immer wieder im Saarland, das ist ganz nett, aber es ist natürlich popkulturell ist das Saarland jetzt überschaubar. <lacht> das glaube ich ja deswegen das ich. ist da gar nicht so viel los das ist aber immer wieder witzig wenn ich dann äh, irgendwo sehe ach guck mal da da ist noch mein alter äh, mein alter fantastischer vier sammelband der liegt da noch rum dann bin ich immer kurz versucht den schnell nochmal durchzulesen aber ich weiß genau das ist dann so ein deep dive und dann lese ich hinterher irgendwie zu viele davon und dann gehen da oh da bin ich aber Land. ein bisschen
0: neidisch wenn ich ehrlich bin dass deine Eltern das behalten haben und du das immer noch hast. Also Meine Eltern haben damals so einen ganz clean cut gemacht. Die waren so, ey, was du nicht abholst nach deinem Auszug, das schmeißen wir weg. Und das haben sie auch wahrgemacht. Sie hat mir eine Woche Zeit gegeben, was leider damals nicht aufgegangen ist. Und unter anderem habe ich sehr viele lustige Taschenbücher verloren dadurch.
1: Das ist auch einfach finanziell keine gute Entscheidung, denke ich
0: mir dann jedes Mal. Also, ey, ich hatte, ich habe die Originalausgabe der Kolumbus-Falter gehabt, weil mein Onkel mir die damals geschenkt hat, vor vielen, vielen Jahren. Ah. Und wenn ich jetzt mal schaue, lustiges Taschenbuch. Heu, heute ja, schneiden, schneiden wir alte Wunden weiter. auf
1: und reiben sehr viel Salz rein. Ich merke es schon. Ach krass, Zustand, bei, bei Zustand 1
0: äh, ist die über 1000 Euro wert mittlerweile, die Ausgabe. Eieieieiei. Ja, kannst du Also da musst du mir mal erzählen, was, also du wirst es nicht wissen und ihr mhm. draußen wahrscheinlich gar nicht. Was hat
1: denn meine Eltern da geritten? Ja, einfach, ich, einfach zu sagen, fuck it. Ey, das Angebot ausdrucken. Rechnung beilegen, zusammentackern, ab in die Post. Also <lacht> mhm. direkt Mama, Papa, hier. ich krieg noch 1.000 Euro von euch. Ähm, danke. Groß. <lacht> ja, Liebe Grüße. Das ist eben dieses, ich meine klar, Stauraum muss man haben, um ihn zu benutzen, aber man könnte ja auch einfach mal sagen, ey, was sollen wir jetzt wirklich damit machen? Geben was, Stellen wir es bei deinem Onkel in die Garage? Mieten wir irgendwo was an? Ich möchte das nicht wegwerfen, wenn es nicht gerade Müll ist, offensichtlicher. Ja. Also, dann ist halt, Finde einfach uncool, ja. Also, wenn ihr mal Kinder kriegt ne, und dann 20 Jahre später passiert sowas. Einfach mal langsam machen. Hier geht's um bares Geld. Und, ja, außerdem, Schub, besonders, also und ihr ich tut natürlich immer seinen Kindern weh. Also, das ist wichtiger. Ähm, aber die Leute, denen das egal ist, die kriege ich vielleicht mit dem Geldargument, weißt du? Das dachte der emotionale, so. Die emotionale Aspekt, der ist auch wichtig. Aber Leute, das Geld. Weißt du, wenn du das eh schon in Erwähnung ziehst, dann sind dir die Emotionen danach kommen offensichtlich scheißegal. Aber vielleicht kriege ich euch ja mit eiskalter Kohle. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> um, aber ganz ehrlich, also bei mir ist kann auch gar nicht so viel erzählen.
1: Ich hatte <lacht> ich nicht gefragt. Habe. Ach, alles, Gute, hör mal. alles gut, immer. Ich war gerade am Trinken,
0: war so, ja, ja, hm. Ja, ich habe das immer gehört, ich wollte die Trinkpause galant überbrücken. Ja, aber es ist einfach auch ist nicht viel passiert. Gott das sei Dank. Die, Gott sei Dank, Herr Meine. Ich hatte die Pizza mit Lani, die war sehr, sehr lustig. Ähm, aber da ist jetzt nichts, nicht viel passiert, was, was, glaube ich, hier erzählenswert relevant wäre, besonders, es lief rund um die ohne um Kamera. Ähm, von daher denke ich, wer da eh Interesse hat, quasi an, an meinem, Boah, ich sag mal, Beruf von mir aus, meinem Job, der hat das vielleicht eh schon sich angeschaut oder kann sich das gerne noch anschauen. Aber von daher, ähm, das war's auch. Aber ich war dann sehr happy, das kann ich vielleicht kurz erzählen, war dann mhm. sehr happy, dass das dann irgendwie vorbei war, weil doch dann die letzte Woche, die war ähm, sowieso die Wochen vor, so die ein, zwei Wochen vor Events, die sind immer so richtig auf dem Zahnfleisch gehen, so also, nur kein Beschwerde ist, ich mag meinen Job sehr und das war gar nicht schlimm. Ähm, aber da war ich wirklich so, so smarty Pants. ich wollte unbedingt zur Spielemesse essen und habe da dann eben, äh, oder bin da dann eben dann auch wirklich äh, einen Tag vor Event, das Event ging drei Tage durch, wir haben drei Tage durchgestreamt, ähm, vor Event bin ich da eben hin zur Spielemesse. Und abends war ich noch eingeladen zu einer Release-Party, einer Buch-Release-Party von äh, Lisa Grimm, die hat hinter den mhm. Spiegeln so kalt rausgebracht. Habe jetzt auch schon angefangen zu lesen. Mag es bisher auch sehr gerne. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Party. Und dann am nächsten Morgen, also ich glaube, ich war so bis 12 Uhr da, das war in Köln, war so gegen 1 Uhr dann zu Hause, musste nochmal kurz in den PC wegen des Events, dann am nächsten Morgen um 7 Uhr aufgestanden, um 8 Uhr los und ich war so im Sack, das war so eine dämliche Idee von mir und dann da wirklich bis bis Sonntagmittag halt eben dann da in Osnabrück gewesen, in der e Factory, relativ wenig Schlaf bekommen, dafür verhältnismäßig viele Videospiele gezockt, das ist ja eigentlich so uh, the dream, würde ich mal sagen. Kein Schlaf, nur zocken. <lacht> Kein Schnell, genau ähm, Wenn man aber schon ziemlich müde ist und ziemlich im Sack, dann dann äh, semi-gute Idee, wenn ich ehrlich bin Aber, äh, Geld will mich nicht beschweren, war sehr, sehr spaßig, aber bin dann auch sehr happy jetzt, dass jetzt die Woche verhältnismäßig wenig los war und ich auch diese Woche nämlich entschieden habe, nichts zu machen, äh, beziehungsweise gestern hatte ich quasi eh den Tag für mich komplett allein
1: und da habe ich einfach mal versucht, ein bisschen Selfcare zu machen Ja Einfach mal die Knie auch mal wieder einrenken, ein bisschen nachölen.
0: Genau das, mein Lieber. Schön in so ein Ölbad reintauchen, den goldenen Pelz bräunen lassen. Also, also wie
1: pc 3 po damals. im genau Ölbad. das. <lacht> Ach, bronzegestellter Körper.
0: Da habe ich gestern sehr äh, cool Film geguckt und den. Film, ehrlicherweise, den äh, kann ich schon, aber in einer anderen Version habe ich ihn geguckt, in einer längeren Version, aber das darf, dazu
1: später mehr natürlich. Ich sage, bronzegestellter Körper, was als Aussage schon mal Quatsch ist. Bronze Bronzegestellt ergibt keinen Sinn. Und du sagst, da habe ich einen Film geguckt. Bin so Ach so. Verwirrt. Es kann sein, wenn ich
0: ehrlich bin, dass es vielleicht gar nicht mehr ankam, ähm, was du gesagt hast, das tut mir dann sehr leid.
1: Das würde es erklären, aber äh, ja. Freut mich, dass du den Film geguckt hast. Immer. Egal, was es war. Danke, ähm, danke. Ja. Ich glaube, unsere, also wir, für die Hörer vielleicht mal unsere Internetverbindung heute. Bisschen fragwürdig. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt genau. Aber falls wir uns häufiger als sonst missverstehen und ins Wort. Naja, sind wir ehrlich. Du hast gesagt, du bist im Saarland. Ja, ja, komm. Spar dir bitte alle Witze über das Saarland, sobald irgendwas drin ist von wegen <lacht> hinterm <dem> Mond <lacht> ist klein <lacht> ist ja eigentlich Frankreich <lacht> Inzest. Als eine dieser Kategorien das erfüllt. Das Frankreich Ding raffe ich nicht und zudem Frankreich ist ein sehr schönes Land. Ja, aber trotzdem wenn einer dieser Witze also diese Kategorien erfüllt werden, einfach den Witz nicht machen. Wurden alle schon gemacht, ist auch nicht witzig. Scheint ein, ähm, ein sehr Punkt zu sein, sage ich mal. Nee, ich bin also du kennst mich.
0: Ich habe halt ja, ich, ich,
1: ich hab gar kein Problem, wenn Witze über mich gemacht werden oder wo ich herkomme sonst was, aber wenn die Witze immer die gleichen sind, wenn die so unkreativ sind, dass ich einfach Kopfschmerzen davon bekomme, weil wenn irgendjemand wieder, <lacht> ja, da ist ja jeder mit seinen Geschwistern <lacht> Da ist das Internet langsam im Saarland.
0: Den Witz macht jeder!
1: Ja, es ist wirklich also, wo, wo sind wir denn hier? Ist hier der Pfandfreitag von eins oder was? Also streng euch immer ein bisschen mehr an. Das wäre doch mal ganz nett. An, ansonsten, okay. ansonsten mach ruhig Witze drüber, alles cool. Aber ich warte noch darauf, dass irgendjemand mal vernünftigen Saarlandwitz macht. Das Problem ist natürlich, außer der ein Million Leute, die hier leben oder mal gelebt haben, kennt sich niemand gut genug aus, um einen zu machen. Das ist das Problem.
0: Aber was würdest du denn sagen, macht das Saarland so besonders? Das, wird also, das klingt gerade so, als wäre das so ein richtig, richtig krasses Fickland. Ein
1: <lacht> krasses Fickland? Ja, krass, Fickland. Was Mann. meinst du jetzt mit Fickland? Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Richtiges Baboland. Ich spreche diese Jugendsprache nicht so gut. Also, du meinst positiv, das ist richtig krass hier. Also, erstmal. Ich, ich spreche <lacht> die auch
0: ja. nur, weil, ich, weil mein Neffe 13 Jahre alt ist. So, ansonsten ähm, wäre ich da auch fein raus aus der Angelegenheit.
1: <lacht> ähm, die Sache ist natürlich die Heimat, wenn man, die, wenn man halbwegs okay aufgewachsen ist, fühlt man sich da ja immer ganz wohl. Ähm, aber grundsätzlich vergleiche ich es natürlich, das machen auch viele, die irgendwie ein bisschen provinziell aufgewachsen sind, sind so immer so ein bisschen mit dem Augenlatt aus dem Herr der Ringe, einfach weil die Leute hier sehr gerne essen, sehr viel essen, sehr gut essen ähm, und das verbinde ich halt mehr damit als viele andere Dinge. es ist natürlich eine gewisse Schnottrigkeit und Sturheit ist natürlich auch hier vorhanden, das also alles Dinge, die auch mich irgendwo ausmachen ähm, und deswegen identifiziere ich identifizier mich halt schon damit, ganz ohne Frage. Äh, gleichzeitig kein Hochdeutsch können ist so eine Sache, die eigentlich auch hier sehr verbreitet ist. Ähm, des, deswegen bin ich vielleicht umgezogen irgendwann. Ich weiß es nicht. Äh, Man mhm. hat der kann Hochdeutsch, der muss der muss raus hier. Der muss weg. Ähm, es ist ein schönes kleines Land. Man kann hier schön wandern gehen. Man merkt es auch daran, dass Leute auch hierher ziehen. Manuel Andrack hierhergezogen zum Wandern. Rainer Kallmund hierhergezogen. Ich glaube einfach nur zum Essen. Ähm, alles auch Sympathieträger, finde ich. Und war halt eine schöne Nähe tatsächlich zu Frankreich. Luxemburg ist auch schöner, als man denkt. Aber es sind natürlich ländliche Gebiete. Das ist aber also, Rentner machen hier gerne Urlaub, das ist ja das große Qualitätsmerkmal. Ich lebe immer da, wo Rentner Urlaub machen. Das äh, hatten
0: wir mal vor Jahren im lokalen Käseblatt, was, was ich richtig weird fand. Irgendwo auch funny, aber einfach ein richtig weird. Und zwar. Ähm im lokalen Käseblatt ganz dick die Überschrift, Stefan Raab wohnt jetzt in der und der Gegend, direkt bei uns im schönen Neuss. Und ich <lacht> dachte, A, wo wissen die das? B, was ist das eigentlich für eine krasse Intrusion in die Privatsphäre, das einfach auf eine fucking Titelseite zu packen? Und C,
1: als ich davor stand, ist er nicht rausgekommen. Komm raus, Stefan, ich will Sport mit dir machen. Was, warum stellst du dich denn vor? Das war ein so. Gag, Alter, als hätte ich okay. mich da hingestellt. Wie unangenehm das denn gewesen ja, wäre. Nein, klang, nein. Klang so wie aber Ich warte jetzt hier, bis der rauskommt.
0: Es gibt tatsächlich hier eine ziemliche ähm, Bonzen-Gegend, sage ich mal. Und da sei er angeblich, boah, weiß ich nicht, das war vor fünf Jahren, also bist du da, ist auch, ist auch schon längst weitergezogen, aber vor fünf Jahren dahin gezogen. Ähm, ja, nee, ich fand es nur sehr, sehr befremdlich, dass sowas überhaupt ein Artikel wert war.
1: Käseblatt ist da das Wichtige. Ähm, das ist manchmal richtig, richtig gefährlich. Also, die haben halt manchmal keine Themen und dann sind sie so, der Raab ist hergezogen, habe ich gehört. Ich Gott sei sagen, das können sie sich ja auch
0: einfach kackendreist ausgedacht haben.
1: Ja, muss man nur die Überschrift einfach als Frage formulieren. Das ist ja so das, das klassische äh, Klatschblatt-Ding. Wohnt Stefan Rab jetzt tatsächlich hier? Und dann ein ganzer Artikel, wo Mutmaßungen <lacht> Hinweise, und am Schluss steht so, aber er wohnt nicht dort. <lacht> Anscheinend doch nicht. Aber wenn er herziehen möge, mögen würde tun, dann wären wir natürlich herzlich willkommen. <lacht> so ein dummes Ende für den Artikel. Das finde ich einfach richtig schön. Und dann einfach so ein Übergang auch für die Anzeigen, die geschaltet sind, so, zum Beispiel in folgenden wunderschönen Wohngegenden umblättern und einfach so die teuer neuen Häuser, die gebaut worden sind.
0: Ja, äh, ihre Makler, Engel und Völker. Gibt's es hier nicht sogar wirklich? Ja, wahrscheinlich sind mir das ganz erstes eingefallen.
1: <lacht> ja, Grüße. Tja, es das, gibt das war jetzt
0: Gratis-Werbung.
1: Ja, es gibt auch noch viele andere tolle Makler, wie äh, Müller und Söhne, vermute ich jetzt einfach mal, dass es die irgendwie ja, gibt. Oder und Bauer und Töchter. <lacht> Bauer und Töchter. Auch sehr gute Makler, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist auch, warum gibt es eigentlich so wenige Punkt, Punkt, Punkt und Töchter? Du hast absolut recht. Das ist eine gute Frage. <lacht> Patriarchat. Nun gut. und Sexismus, das ist der Grund. Wollen wir zu Popkultur kommen? Weil ich heute... Ich glaube, ich glaube auch, ne? bevor wir uns
0: im Kopf und Kragen reden und weiter mit irgendwelchem Fluff, äh, das Aufflaffen, <lacht> können wir gerne übergehen in das Tagesgeschäft, über Sachen, die wir geguckt haben, bis hin zu News, gerne auch in
1: umgekehrter Reihenfolge. Mhm. Äh, suche aus, mein Lieber, womit hast du Bock anzufangen? Ich möchte jetzt nicht direkt mit der, mit, äh also wir fangen nicht mit, mit dem BCU an, weil dann also wird es direkt halb traurig erstmal. Äh, fangen wir mit den kleineren Sachen an, nämlich äh, ein neues Casting im MCU. Und das hat mich oh ja, was uns nachhaltig verwirrt, erstmal, als es rauskam. <lacht> nachhaltig verwirrt im, im, im Sinne von? wir äh, können es auch euch sagen, ist ja jetzt kein Geheimnis. Also, Harrison Ford ist gecastet worden als äh, General Ross, den wir ja schon gesehen haben. Der Darsteller, der ihn ursprünglich verkörpert hat, ist leider verstorben.
0: Ja, William Hurt, das ne, Anfang ist genau. Jahres auch leider von uns gegangen.
1: Sehr guter Schauspieler. Lieb ich. Und der die Rolle auch, also niemand sieht einfach mehr, wie dieser Charakter ausgefühlt. Also klar, man musste den Schnurrbart noch ankleben oder wachsen lassen äh, und das war's. Aber der, der hat schon wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, hat natürlich nie groß was zu tun gehabt, muss man auch dazu sagen. Er hat einfach nur seine Präsenz ausgespielt. Man braucht aber, wenn man das neu besetzt, natürlich jemanden mit einer, mit einer ähnlichen Gravität, wie man so schön sagt. Ähm, und da hat man auch immer gefunden, jemanden, den ich total super finde, ganz, ganz toll, ich liebe den Mann, aber ich dachte, Indiana Jones 5 wird sein letzter Film. Und das macht mich jetzt total durcheinander. Hatte er das auch so gesagt? Also, ich habe jetzt nicht persönlich mit Harrison Ford gesprochen, äh, aber ich hatte überall gelesen, mhm. dass in die 5 sein letzter Film wird. Und ähm, ich habe direkt schon überlegt, ja, okay, vielleicht meint er nur Hauptrolle, ja. Ähm, ist natürlich eine andere Kiste, wenn er jetzt mal in einem CU-Film einfach mal um die Ecke kommt und sagt, ich bin der General, es wird gemacht, was ich sage. Tschüss. ja <lacht> und ist da zehn Minuten im Film ist was anderes als Indie zu spielen ähm, aber das ist halt seltsam wenn man seinen quasi seinen Ruhestand ankündigt aber ich, ich habe hab mal ganz kurz ja? ganz
0: schnell gegoogelt Entschuldigung nur dann hast du es also ja ich verstehe wie man das so verstehen kann ja. aber was er gesagt hat er wird das letzte Mal ähm, im also im Franchise mitspielen für ihn wird das definitiv genau, das das letzte Mal sein, dass er die Rolle. Also, es ist hier lustig? Ich weiß nicht, ob das auch von Games, ja gut, das ist jetzt von Games Radio das bekommen. Schon hast du da Interview nicht gelesen. Und die werden das auch nur, warte, ich muss kurz gucken, welche Quelle die da haben. Ja. Auf jeden Fall, sie schreiben es auch ein bisschen lustig, von wegen, ähm, dass er gesagt hat, ähm, das wird mein letztes Mal sein. Und ja, klar, da kann man das vielleicht ein bisschen falsch verstehen, aber er meint damit halt Indiana Jones. Ähm, genau.
1: Aber äh, hm. ja, man, man freut darf wohl gespannt. Freut mich in der Hinsicht, weil dann ist er offensichtlich gesund genug, um weiterzuarbeiten. Und äh, ich hätte aber auch. Ich aktiv, war eh so überrascht
0: ne? gelesen zu haben, dass er 81 Jahre alt ist.
1: Also Nicht nee, mein Ernst? Also ja, ja, ich meine, als er in die 4 gedreht hat, war er ja schon, hat er schon staatliches Alter gehabt und da war ich einfach nur beeindruckt davon, wie fit dieser Mann in dem Film war. Und jetzt ich finde Szene, auch ehrlicherweise, er sieht er, äh, ich finde, er sieht jetzt jünger aus als in Indie 4. <lacht> ja, gut, ist, da ist das Trauma ist vielleicht überwunden, aber auch als er jetzt auf der D23 zu sehen war, dachte ich so, der Mann ist einfach so fit, klar. Es macht halt viel aus, wenn du irgendwie mutmaßlich Personal Trainer hast und auch einfach gepflegt rüberkommst, weil im Alter, die meisten Leute so, scheiß, grauer Hund drauf, wie meine Haare aussehen. Und bei Harrison Ford ist halt fescher Haarschnitt, alles in Ordnung, bla bla bla, Kohle. Aber grundsätzlich einfach ihn so wach und fit zu sehen und völlig dabei, der war vor 20 Jahren manchmal in Interviews mehr daneben, einfach weil er gekifft hat vorher wahrscheinlich. <lacht> ähm, und, und, und inzwischen wirkt er einfach hi bin froh dass ich noch da bin macht alles Spaß alles ist cool und ich bin so, das ist ja ein Geschenk für uns alle aber über 80 er wirkt also 70 würde ich ihm geben einfach wegen der ne, weil halt Falten und so aber 80
0: nee ne deswegen also Leben. das war so
1: auf einer Wellenlänge Sag ich mal ja und dann sind wir einfach froh, dass er uns noch weiter begleitet und dann ist das auch ein hervorragendes Casting und meine mein ganzes, hey, was ist da denn los, können wir dann einfach in die Akten schieben unter, Hammes hat mal wieder die Quellen nicht gelesen. Ähm, kommt, kommt nicht so oft vor, Gott sei Dank, aber in dem Fall, bin ich ja froh, dass ich es falsch verstanden habe. Äh, dann freue ich mich drauf, ihn zu sehen, ähm, viel besser hätte man das nicht casten können eigentlich. Also, finde, find ich auch. Also, das, besonders,
0: was mich daran ja jetzt sehr interessiert. In She-Hulk haben sie schon ein bisschen angeteasert, aber es ist auch bekannt, dass in Thunderbolts zum ersten Mal der Red Hulk auftreten soll. Und der Red Hulk ist in den Comics zumindest tatsächlich General Ross. Und daher frage ich mich jetzt, glaubst, oder glaubst du wirklich, wir werden, wir werden Harrison Ford als Red Hulk sehen?
1: Nee. <lacht> Ich glaube, den Quatsch würde er nicht mitmachen. Ich ganz nee, das ehrlich. kann ich mir
0: nämlich auch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Also wenn wieder
0: gehen Sie den. Entschuldigung. Ja. ja.
1: Wenn er das machen würde, also nee, ich kann, es ich mir wirklich buchstäblich nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich stelle mir das Wort vor und die kommen so. Ja, wir machen nicht zu einem großen roten CGI-Monster. er ist so, fuck das. Und dann geht er einfach. <lacht> Bei She-Hulk anders ja eben mit
0: mit Mark Ruffalo, der ja wirklich dann so ein so ein CGI-Kostüm äh Quatsch, also Kostüm anhat, wor worüber dann CGI gelegt wird und so ein Zeug. Also dieses Rick, ähm, ne, was den größer macht und obendrauf drauf das Gesicht vom drauf draufgeklebt ist. Und die Leute drin wissen, wo sie hingucken. Ähm, das macht ja Ta Tatjana Maslani anders in She-Hulk. Tatsächlich einfach eine Schauspielerin, die wirklich She-Hulk-Größe hat, schauspielert alle
1: She-Hulk-Parts. Nee, das stimmt so ganz nicht. Oh, schon das nicht? Nee, äh, die gibt's zwar auch, die ist aber nicht dafür mhm. da. Also, die macht, glaube ich, äh, Lightblocking und verschiedene andere Dinge. Aber ich habe auch, oh. äh, es, gibt, es gibt ein Behind-the-Scenes-Video, was, glaube ich, gestern released worden ist. So ein kleines Gag-Reel, wo du auch so Outtakes siehst, wie sie zum Beispiel die, die Twerk-Szene gemacht haben. Und da ist es die Darstellerin mit genau diesem Anzug und obendrauf, auch der Bobbelkopf. Also, mhm. für alle da draußen, für die das irgendwie relevant ist, der Twerk war wirklich sie.
0: Die Tatjana oder die Darstellerin?
1: Ja, die, die Tatjana, das ist ja die Darstellerin. Die andere... Entschuldigung, die Tatjana, Tatjana oder die andere Darstellerin, das meinte
0: ich. Tatjana. Okay, okay. Nee, muss ich ja nochmal... Okay, sorry. Dann äh, Fake News. Ich hatte alles, hatte auch ein Behind-the-Scenes von Folge 1 oder 2 kurz
1: gesehen. Also Und ich weiß ähm, nicht mehr genau, wo der Unterschied ist, wann sie die andere genommen ja. haben. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab, die hat aber auch auf Twitter ein Foto von sich mit... Ja, mit der Tatjana eben gepostet. Und da haben einige gesagt, ach so, so läuft das. Und da sie gesagt, nee, nee, ich bin nur da und da und dafür verantwortlich.
0: Ah, ja, ähm, sehr gut zu wissen, da siehst du mal.
1: Hätte ich auch beinahe Fake News verbreitet, genauso wie du. Wir sind heute einfach nur uns gegenseitig am Korrigieren, das ist doch schön. <lacht> ja, hoffentlich zieht sich das die komplette Folge über weiter durch. <lacht> naja, irgendwann kommen wir zu, das habe ich geguckt und das hast du gar nicht geguckt. <lacht> ja, dann wird es unangenehm, so.
0: Ja, ja, und dann äh, habe ich ja hatte, hatte ich erzählt, ne, äh, hatte ich dann damals
1: mit äh, Jake Gyllenhaal nur noch Kaffee trinken gegangen, er und ich. Und danach in die und, Sauna. Äh, ähm, lass uns doch dann einfach ski irgendwie gerade machen und dann abschließen. Aber gerade dabei sind, natürlich.
0: Ich meine, wir haben tatsächlich über die komplette Serie gesprochen, letzten Folge. Ich nee. glaube, bis auf die letzten beiden
1: Folgen nicht. Wir hatten auf jeden Fall über ski gesprochen. Wie sehr, weiß ich nicht mehr bin ich mir tatsächlich nicht sicher, aber das Finale haben wir auf keinen Fall besprochen und wir können ja Finale... Nee, das sage ich nächsten, ja, die letzten, die mhm. letzten
0: beiden Folgen, die fehlen uns noch, die müssen wir jetzt noch besprechen. Und ehrlicherweise, zumindest meine, meine Erachtens nach, die besten Folgen, alleine ja Folge 8, auf die ich behaupte, sehr viele Leute gewartet haben, du und ich natürlich auch, in der offenkundig Charlie Cox mitgespielt hat, aka Daredevil, aka Matt Murdock. A.K.A. the man without fear.
1: A.K.A. AKA the, the man who made her come, yeah. Um. <laughs> <laughs> Und ähm, da, da habe ich mich sehr
0: gefreut, Charlie Cox wiederzusehen. Also wirklich sehr, 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 sehr. Großer Fan der Daredevil Serie, da haben wir damals, glaube ich, hinlänglich darüber gesprochen, zur Zeit, als sie eben rauskam und und die einzelnen Staffeln besprochen, das weiß ich noch. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht und umso schöner war es ja dann, nachdem es ja auch eine Zeit zeitweise hieß, aber man weiß noch nicht, wie es jetzt mit Daredevil und sowas weitergeht und ähm, in No Way Home haben wir ihn schon letztes Jahr Ende letzten Jahres gesehen. Auch mhm. auch krass, oder? Entschuldige, dass ich jetzt diese diese äh, diesen Gedanken die Gedankenüberholung kurz kommt, aber No Way Home ist fast wieder ein Jahr her. Wir haben im Jahr haben wir unsere Theorie über von dem Jahr haben wir unsere Theorien zu diesem Film geteilt. Und jetzt ist das auch schon wieder ein Jahr her und ich weiß noch, also wie wir wie sehr uns auf diesen Film gefreut haben. Nun gut, ähm, She Hulk Folge 8 ging es dann ehrlicherweise, der Plot war relativ ähm, unwichtig, ne? Sie hat halt ein... <lacht> Klienten vor Gericht betreut oder, oder vertreten, der äh, einer der der Superhelden, ähm, wie sagt man denn äh, hier näher, nee, Klamottenhersteller. Ja, da es doch einen besseren, gibt's doch einen besseren Namen für als das, oder? Kommt der Super Superheldenausstatter.
1: Ich habe keine Ahnung im ja, Moment. der Superheldenausstatter.
0: Danke, danke schön. So der Superheldenmodedesigner und ja. ähm Übrigens, findest du auch, dass er ein bisschen aussieht wie ein, wie äh, wie Steve Urkel? Nein. Ah. Dann äh, war es nur in äh, meinem äh, vielleicht dann äh, rassistischen Kopf so. Dann äh, Da sollte ich mich mal dringend mein Privileg checken oder so. <lacht> also Spannend. Ich, dachte, ich, nur, ich das, hab das, den gesehen ich, und dachte so, oh, vielleicht ist das ja der Sohn von Julie White. Der hat ja damals Steve Urkel gespielt. Also,
1: es ist nicht unmöglich, aber äh, ich hatte jetzt nicht die Reaktion auf ihn. Also ich verstehe, wie du drauf kommst, wenn dir das dich ein bisschen hm, beruhigt. Easy, okay, okay, okay. Und er
0: verklagt auf jeden oder beziehungsweise er wird verklagt von Leapfrog, das ist eben der Klient von von Jennifer Walters von She-Hulk. Stellt natürlich heraus, was für die ZuschauerInnen, glaube ich, direkt klar war, dass der Typ voller Scheiße ist und ähm, keine Basis hatte, den den Modesign zu verklagen und der Moment, auf den wir alle gewartet haben, der Modi-Designer selbst wird eben von Matt Murdock vertreten und er betritt dann den Gerichtssaal. Finde ich auch sehr schön, dass sie das so gewählt haben, ne, dass er jetzt nicht als Daredevil reinkommt, sondern wirklich erstmal als Matt
1: Murdock nur erscheint. Ja, aber das da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war die offensichtlichste Entscheidung, das zu machen. Ja, natürlich. Weil sie, weil sie auch immer betont... Mit Abstand. Also zumindest sie betont es ja, ist ja ihre Show, wie wir wissen, ähm, das hier ist eine Anwaltssendung. Und natürlich holt man dann Matt Murdock als Anwalt rein. Es ist auch einfach das Elegantere, Anstatt wie immer, und das wird ja auch thematisiert heute noch, oder wurde thematisiert in der Sendung, ständig Superhelden vom Himmel regnen zu lassen, wenn man noch einfach in der Anwaltsserie einen Anwalt braucht. Da ist er. Aber auch da dieses, du bist jetzt wirklich von New York hierher gekommen. <lacht> so, aber ja, auch das, der Vater hat viel Geld, deswegen. Ne, man muss aber ja auch, auch das wurde thematisiert.
0: Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das fand ich fand ich sehr, sehr gut. Also, dass, dass durchweg die Serie dann ähm, selbst schon solche Fragen beantwortet hat, wo, wo, sie sich bewusst waren, okay, diese Fragen könnten aufkommen. Was wir insbesondere im Finale gesehen haben, wo wir jetzt, mir so jetzt eigentlich direkt kommen können, dann ganz kurz noch diese Folge. Klar, dann sehen wir noch Daredevil, Shirk und Daredevil kämpfen und dann merken sie aber, sie verfolgen das gemeinsame Ziel. Sie retten den Modedesigner aus den Clown von Leapfrog. Was dann, das ist, was ich meine. Ich fand, ich, zumindest ich persönlich fand so die ganze Geschichte der Folge relativ nichtig. Das fühlte sich alles wie etwas an, damit man eben, ne, Daredevil mit Murdoch einbringen mhm. konnte, dass die beiden auch smashen konnten. Und ähm, das fand ich wirklich sehr schön und 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 mochte sehr, wie er jetzt da Teil des MCUs ist. Sie haben, glaube ich, sehr schnell aber auch gezeigt, weil es gab einen sehr coolen Moment, wo er dann eben auch dann kurz gesagt hat, so bla bla bla, I'm Daredevil. Und dann hast du halt kurz seine Musik, die Theme-Musik läuft für eine Sekunde und sie war dann direkt so, hä? Du trägst du einfach ein Kostüm, was was äh, senf Senffarben ist. <lacht> und, ähm, und da hast du direkt gemerkt, okay, sie machen jetzt schon klar, das wird nicht der ernste der Daredevil sein, den wir aus der Netflix-Serie kennen. Das wird alles ein bisschen leichter sein, ein bisschen humorvoller.
1: Ja, es ist ja auch in Interviews, hat Charlie Cox ja auch nochmal, also mittlerweile lässt man ihn wahrscheinlich auch mehr sagen. Ähm, hat er auch gemeint, ja, also es ist halt keine Fortsetzung in dem Sinne, sondern wir werden vielleicht Dinge nochmal sogar sehen. Also als wäre das quasi, wie wir es ja in Comics häufiger haben, ja, wir erzählen die Geschichte einfach nochmal. Dass man das mit den ja. gleichen Darstellern macht, finde ich überhaupt nicht schlimm. es ist natürlich, glaube ich, für Otto-Normalverbraucher, die jetzt nicht wie wir da sitzen und sind so, naja, es war bei Ausgabe 7 in dem Frank-Miller-Comic anders. <lacht> ähm, wenn jemand einfach Disney-Plus-Abo macht und so, ah oh, guck ich der oh, Daredevil finde ich cool, oh, Daredevil ist auch ein she -Hulk. Und dann irgendwann die neue der Daredevil-Serie guckt, ist dann so, hä? Das äh, passt ja gar nicht im Zusammenhang. Gleichzeitig sind das aber auch genau die Leute, denen es vielleicht gar nicht so auffällt, denen es dann egal ist.
0: Ey, das kann alles sehr sehr gut sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also äh, was mit der 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 Devil Born Again sie machen werden, mag seinen Aufdruck hier aber schon sehr und hoffe einfach mal, dass wir ihn noch jetzt noch in anderen äh, Marvel Serien, vielleicht auch Film sehen werden, bis er eben seine äh, eigene eigene Serie bekommt.
1: Absolut. Ich finde übrigens, weil die Folge können wir jetzt eigentlich abschließen. Ähm, <lacht> oder? Wolltest du noch was dazu sagen? Du hast halt, wie Folge können wir abschließen? Ach so, entschuldige, ja, du meinst... Nein, nicht unsere genau. Folge, sondern Ja, Ja, deswegen war ich kurz, ich dachte hier. so,
0: weirder Gag, aber ich lach mal, ähm, dann dann
1: gerne, nee, lass gerne ja, zum Finale genau. übergehen. Ich wollte nämlich sagen, dass er schauspielerisch ja nochmal viel mehr glänzen durfte im Finale, auch wenn er da erst ganz am Schluss aufgetaucht ist, weil er dann einfach in diese Familiensituation geworfen worden ist. Ich war so, oh, das, das ist so schön, dass er einfach sowas klischeemäßig natürlich erzählt, aber sowas Normales äh, nochmal da drin hat, das fand ich ganz toll. Auf jeden Fall. Und das, glaube ich, behaupte
0: ich auch so ein bisschen etwas, was eben zeigt, dass das, dass das Born again eine neue Serie sein wird, denn ähm, und ehrlicherweise, ich kann mich gerade gar nicht so krass daran erinnern, was, was am Ende von Staffel 3 von Deadwood -Dead passiert ist, aber ich könnte schwören, dass das was mit mit, ähm, oh, wie hieß sie nochmal? Ähm, leider fällt mir wieder der Name der Schauspieler, noch der Figur. Äh, oder hieß sie sogar Karen eventuell? Die, die ja seine, sein, sein Legal Aid war, die immer assistiert hat. Moment, da muss ich auch nachgucken. Ich fand die
1: auch super, sowohl die Schauspielerin als auch die die Figur. Genau, und das hört äh, eigentlich hier. damit auf, dass die beiden dann, ja. Karen Page, ja.
0: Doch, Karen war das heißt richtig. Figur, klar, klar. gespielt von Deborah and Woodle. Ja, genau, genau, genau. Und ich meine, sie hat ja bisher, glaube ich, auf Twitter auch irgendwie viel Glück gewünscht für Daredevil, Born Again. Und hätte angeblich noch nichts gehört. Ähm, das könnte leider Sinn machen, auch jetzt in Bezug darauf, dass er äh, ne, Daredevil und Shirak jetzt gesmashed haben, weil das eigentlich damit aufhörte, dass das ähm, er äh, Karen und Karen und erz, also Karen und Daredevil, äh, Karen und Matt Murdock. Meine Güte, zusammen
1: waren. Ähm, naja, ich meine, kann ja auch eine eine Mehrbeziehung sein soll man nicht so sein. Vielleicht macht Marvel auch, hey, warum nicht? Mehrere Partner einfach mal. Ey,
0: all, all the power to you und sowas, aber ähm, ja, wir werden wir werden auf jeden Fall sehen. Wir ich werden bin nicht sehen. Teil des
1: Dreiecks. All the power <lacht> to you. Wirklich. Ähm, aber auch die Frage ist natürlich, ob Foggy Nelson nochmal vorkommt. Ne? Und ob es auch der gleiche Darsteller Müsste sein ja wird eigentlich.
0: Ne? Genau, genau. Also was wir auf jeden Fall bisher wissen, Wilson Fisk und der hm. äh, Daredevil, das sind dieselben Schauspieler, also Charlie Cox jeweils und Ach, natürlich. Winston D'Onofrio, so.
1: Röstisch. Röstisch. Aber ja, lass uns zum Finale kommen. Das Finale hat eigentlich alles richtig gemacht. Weil die ganze Zeit ist man so, wenn man die Sendung guckt, ja, ist Quatsch, aber macht Spaß, schönes Sitcom. Und dann kommt gegen Ende immer dieses, hier ist noch die Plotline mit der Bedrohung, die irgendwann zum Tragen kommen wird. Mit den toxischen Männern, den Vollidioten und Incels. Und man erstmal denkt mal so, es ist so komisch inszeniert, es ist so inszeniert, als wäre das richtig brutal schlimm, obwohl das ja eigentlich nur, ne, also es sind halt irgendwelche Vollidioten. Hm. Und genau wie die die Wrecking Crew, die Shihak angegriffen hat, ist man so, ja, wenn die wirklich mal in die Konfrontation gehen, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Haben dann aber noch einen guten Twist gefunden mit dem Blutklau, äh, indem sie dieses Date halt quasi provoziert haben. Aber... Ähm, halt unterläuft halt komplett diese Erwartungen, die dann viele an die Sendung stehen und sagt der nee, vierte Wand einfach direkt durchbrechen, zwar visuell wie inhaltlich direkt aufs Maul und zwar nicht aufs Maul gegen die Gegner, sondern aufs Maul für die Erzählkonvention ist jetzt nicht so revolutionär, wie man vielleicht denken mag, weil das gibt es halt auch schon ewig, aber man muss es eben auch machen ja. Und es hat für zur Figur gepasst. Es war ja in den Comics auch so, dass sie dann mit dem äh, Autoren sogar gesprochen hat, was soll eigentlich die dumme Storyline hier, ähm, sich aus den Panels rausgebeugt hat. Mm. Und hat man jetzt aufs Medium transportiert, hat den, den Disney-Plus-Player auf einmal gezeigt. Einige Leute haben halt auch wirklich, hä, wieso bin ich jetzt im Menü drin gesagt? Weiß ich, mehrfach gehört. Von daher alles richtig <lacht> okay, gemacht. Und natürlich ja. der Insider-Gag auch, ja, ich möchte dann mit Kevin sprechen. Ha, ha, ha. Allein die Tatsache, wo ich auch wirklich gedacht habe, Kevin Feige, jetzt ein Cameo. Wenn, wenn, wenn da es war ich, denk, so, ja. War gespannt. Also ich, ich hätte es ja auch cool gefunden, je nachdem, wie es dann läuft. Aber den Weg hier fand ich dann doch nochmal besser. Das Ding ist, ich konnte es mir ums Verdecken nicht vorstellen. Einfach,
0: weil er schon so oft jetzt betont hat, nein, ich will nicht, er hat nicht mal Bock, Gastauftritte zu machen. Also der will ja nicht mal Cameos in den Filmen haben, nicht mal als, als Hintergrund-Extra oder so ein Zeug. Nicht mal Stan Lee mäßig, ja. Genau, nicht mal Stan Lee mäßig. Da wurde nämlich, er wurde nämlich auch mal gefragt, ob er jetzt quasi eine neue Stan Lee wird. Er hat gesagt, nein, unter keinen Umständen, weil er sich nicht wohlfühlt vor der Kamera. Er möchte keinerlei Aufmerksamkeit haben vor der Kamera. Er, er findet es also, er also ich also ich kann es auch wirklich gerade nur so äh, felsenfest behaupten, weil ich erst die Tage im Interview gelesen habe. Ich komme mal schnell auf, während ich erzähle, nebenher schauen, ob ich jetzt mal kurz überschicken kann noch. Ähm, und er zum Beispiel auch gesagt hat, weil er gerade auch, es erkennt ihn keinen Schwanz. Und das findet <lacht> er auch gut so und das darf sehr, sehr gerne so bleiben. Und äh, ihm reicht schon, dass er halt dann für Interviews dann vor die Kamera muss und so ein Zeug.
1: Da, dazu zwei Dinge. Das eine, das muss ich natürlich wieder auspacken. Das war in der Zeit, als ich noch bei News Echo als pseudonormaler Journalist gearbeitet habe. Ähm, hat ja die DPA irgendwann, das war zur Zeit von Age of Ultron, hat die DPA einen Artikel online gestellt, zu dem Film und dann stand Joss Whedon unter dem Foto. Und Ich weiß, das ist nicht Joss Whedon. Ich weiß einfach, wie Joss Whedon aussieht. Das ist er nicht. <lacht> und dann habe ich geguckt und geguckt und bin die ganzen offiziellen Pressefotos durchgegangen, was da roten Teppich alles fotografiert worden ist, weil ich habe ihn nicht erkannt zu dem Zeitpunkt. Und mhm. dann ich sagte, das, ah, das ist Kevin Feige. Und in dem Moment wusste ich halt, wer er ist. Habt ihr der DPA auch Bescheid gesagt? Falsche Person ihr Deppen. Ähm, das ist Kevin Feige. Und, ähm, seitdem weiß ich halt genau, wie er aussieht. Und mhm. das vergisst man dann natürlich auch nicht. Aber er hat ja. schon recht. Also ich glaube, auch hier, der Durchschnittsmensch wird Kevin Feige namentlich vielleicht irgendwie kennen, weil auch jeder Darsteller irgendwann sagt, ja, Kevin Feige ist ja das große Brain hinter allem etc. Aber du merkst ihm in den Interviews auch an, dass er nicht so viel Bock darauf hat. Also auch in den offiziellen Behind-the-Scenes-Materialien, wenn er mal interviewt wird, siehst du ihm an, das ist nicht meine Welt eigentlich. Ja, Und das ist Fall. ja die Situation, wo er absolute Kontrolle hat, wo er sich komplett wohlfühlen kann. Äh, wenn da irgendwas nicht passt, sagt er halt, wir machen das jetzt anders oder gar nicht. Ähm, vor der Presse ist natürlich nochmal ein bisschen anders, aber da ist ja wirklich, das ist ja, ich sitze hier mit meinen Leuten, jeder hier arbeitet für mich. Ich könnte völlig entspannt sein, aber es ist halt eine Kamera da. und Ich weiß, wie das ist, sich daran zu gewöhnen ist viel und er sieht es halt auch nicht als seine Aufgabe an. Deswegen, ich respektiere das komplett, ich finde es auch gut und die Serie hat in dem Moment jetzt einfach Kevin Freige da reintun, hätte nicht so gut funktioniert, hätte weniger Gags gegeben ähm, und man hätte diese Szene nicht so lange machen können. Und der, der geile Gag, dass sie dann selbstreferenziell gesagt haben: Ja, das wird ja alles vom Algorithmus geschrieben, habe ich geliebt. Das ist richtig gut. Sehr ähm, self-aware. Mag ich. Total.
0: Und auch dazu noch ganz kurz, es ist auch nicht seine Stimme, der ihn spricht, weil das war so das, ich, dass ich nee, kurz kurz nee. Ausgang bin, weil ich es gar nicht so im Kopf hatte. Aber auch das ist etwas, was er unter keinen Umständen wollte.
1: Nee, aber ich glaube, er ist auch, er ist halt in keiner Hinsicht ein Performer. Der will ja auch, dass es gut wird. Ähm, und wenn er dieses Gehen so ein bisschen hätte und auch sieht, ja, ein bisschen Talent habe ich schon. Ich meine, Stan Lee, der hat das geliebt, vor der Kamera zu sein. Und wer Moritz gesehen hat, der weiß auch, der macht das auch nicht schlecht, wenn er mal länger einen Text hatte. Das also, der hätte noch viel, viel mehr machen können. Der hat, wenn die Kamera an war, dann war Stan Lee auch an. Also, der hatte Bock, Selbstdarsteller. Und das ist Kevin Auf Feige. jeden Fall. Nee, spannend aber auch.
0: Ne? Also, das heißt spannend, ich finde es einfach nur, ich finde es schon interessant, dass man dass man das dann so klar trennen kann, auf jeden Fall. Weil ich, ich behaupte, für mich persönlich, glaube ich, wäre auch eher so ein stanley typ gewesen.
1: Na ja, gut, du hast ja die, die Bühne schon mehrfach gesucht. Da ist ja der Unterschied zwischen dir und Frage direkt schon da. Um, und ich glaube, er schätzt das vielleicht einfach sehr realistisch ein. Also, wenn, wenn er ein Cameo machen würde, würde er wollen, mhm. dass es auch gut funktioniert. Und es ist so, ich, ich kann das im Moment nicht leisten. Ich müsste sehr viel Arbeit investieren, dass das so ist, dass ich zufrieden bin, dass die Zeit nicht wert, dass das Produkt nicht wert, da müssen alle auf mich warten, was soll die Scheiße. Um, und dann halt auch noch dieses, ich will das gar nicht in der Situation sein. Und bei dir ist so, ich will in der Situation sein. Ich bin gern vorne mit dabei. Ich, das ist ja, Du magst das ja einfach. True, das stimmt total. Und
0: damit wirst du komplett recht haben. Das ist einfach etwas, wo er gar keinen Bock dann drauf hat.
1: Ja, Dafür, finde ich, macht er sich in Interviews echt gut. dafür oh, auf, auch jeden auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ganz kurz, danach ich es ist super wieder Ski-Hike. Die News ist gerade reingekommen. Und ich fand sie sehr oh. interessant. Ich habe noch keine richtige Quelle. Ich habe sie unten reinkopiert. Deswegen ja. mit ganz viel äh, Zweifel genießen, wie jemand sagt. Ähm, angeblich ist Sascha Baron Cohen als Mephisto gecastet worden für die Ironheart-Serie. Ironheart, -Serie. Ironheart werden wir zum ersten Mal äh, in Wakanda Forever sehen im November.
1: Also ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler, den ich in allem mir angucke. Ich glaube aber mittlerweile, dass Mephisto so ein Running Gag ist von Marvel. Ja, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe gerade keine Quelle oder sonstiges. Ich hatte
0: eigentlich nämlich nach dem Kevin Feige Interview geschaut, das habe ich hier drüber mal reinkopiert, das können wir auch gerne noch ähm, in die Folgen schauen mit reinpacken, wo er explizit sagt, nein, vor der Kamera ist er ein einziges Mal aufgetreten, das war am allerersten X-Men-Film mhm. und fand er richtig scheiße. Ähm, war, glaube ich, ein Sicherheits äh, Genau, Typ, man irgendwas. erkennt tatsächlich auch, man erkennt wohl auch gar nicht, wie er aussieht und sowas. Shihai, Ach. was ist jetzt am Ende, dass er mich so ein bisschen interessieren, weil ich hab, musste da echt länger drüber nachdenken, was war jetzt am Ende so dein, ja, was hast du so davon weggenommen, sag ich mal, so wie 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 jetzt zum Nachgang würdest du sagen, einer der besten MCU-Serien, keine so gute, wie auch immer, was ist so dein, dein Fazit?
1: Die steht sehr alleine, finde ich, im Sinne von, äh, man kann die nicht gut vergleichen mit den anderen, also ich finde, du kannst einen Falcon and the Winter Soldier relativ easy mit einem Moon Knight vergleichen weil die beide relativ ernst im Ton sind, keine Spirenzien machen in der Erzählweise, sondern geradlinig durcherzählt sind. Ähm, She-Hulk hingegen ist ein bisschen wie WandaVision. Finde sie natürlich nicht qualitativ so gut, was das angeht, weil bei Wondervision geht es einfach auch um tiefere Themen, obwohl es oft aussieht wie eine Sitcom, ist im Vergleich dazu, She-Hulk ist die Sitcom. Ähm, ja. Und den Anspruch hat es auch bei mir. Finde ich das witzig? Ja. Macht das Spaß? Ja. Ist das die mega epische Storyline? Nein. Will's auch nicht sein, braucht's auch nicht sein. Spielt halt ganz krass mit äh, den ganzen Anspielungen, also mit dem mit dem MCU, in dem es halt auch spielt. Und ich glaube, vielen ist es damit halt auf den Schlips getreten, weil die das nicht wollen. Die wollen halt dieses epische Universum ernst nehmen, egal wie bunt und mhm. verrückt das eigentlich ist. Und wenn Humor, dann bitte nur zwischen den Figuren und nicht sowas. Gleichzeitig sind das oft die Leute, die die Deadpool lieben, also fahrt vielleicht mal runter. Ähm, aber es dann auch noch eine <lacht> Frau, ist für die vielleicht ein bisschen schwieriger dann, keine Ahnung. Ähm, und ich finde, she hat alles richtig gemacht für diese Figur. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wenn man an diesem Stil nichts hat, dann ist die Serie nichts für einen. Fürs MCU hat es nicht viel bewegt, aber halt ein, zwei Dinge so ein bisschen angeteased. Äh, sei das jetzt, äh, dass man, ja, ich, ich spreche das mal falsch aus, Emomination nochmal mhm. sehen wird, was jetzt ja angelegt ist. Ähm, was auch für mich komplett cool wäre. In, in der Serie war ja einfach nur eine Lachnummer. und Aber Tim Roth kann halt beides spielen. Deswegen ist das cool für mich. Und ich kann sie nicht mit den anderen gut vergleichen. So eine haben sie noch nicht gemacht. Aber wenn ich jetzt nur nehme, wie hat die Serie für sich denn funktioniert, war ich am Ende enttäuscht. Was man ja häufiger, waren die Finalfolgen von den anderen Serien nicht so gut. Uh, Falcon and the Winter Soldier hat mich immer so ein bisschen ah, da hätte mehr gehen können, zurückgelassen. Bei oh, Moon Knight ja. ist es auch sehr unausgewogen, obwohl ich die echt schön fand. Gab es da einfach Momente, die nicht so gut funktioniert haben, die fragwürdig waren, wo das Ende auch so äh, war. Hm. Und das funktioniert hier wunderbar, weil sie am Schluss eben die Ironiekeule ausgepackt haben, die vierte Wand einfach eingerissen haben und gesagt haben, nee, das ist halt die Serie hier. Das ist es, Punkt, von Anfang bis Ende. Und das war's. Und die sind einfach konsistent und haben für, für sich in der Hinsicht besser funktioniert als die anderen. Aber die anderen haben den ernsteren Tonfall. Also es geht hier um Präferenz und nicht um Qualität in dem Vergleich. Und qualitätsmäßig hat die sich nichts vorzuwerfen. Außer CGI. Das war scheiße. Ich wiederhole äh, es nochmal. Mir ist es lieber so als umgekehrt. Lieber nicht so gutes CGI, dafür eine Serie, die mehr Spaß macht, als oh geil, sieht schön aus, aber ich schlafe ein oder ist dumm. Ich bin echt zufrieden mit dem Ding. Ja, das CGI wäre auch mein größter Punkt tatsächlich, also es ist teilweise so
0: krass unterschiedlich, ich meine, wir wissen woran es liegt, allen voran, weil Marvel anscheinend zumindest äh, ne den Studios gar nicht die Zeit und und die, auch die finanziellen Mittel gibt, um das wirklich non plus ultra zu machen, zumindest was mhm. die Serien angeht, Und bei den Filmen wissen wir auch mittlerweile, dass sie teilweise sehr, sehr teilte Deadlines haben, ähm, zu Shirax selbst muss ich sagen, ich mochte die erste Folge sehr, sehr gerne und die letzten beiden sehr, sehr gerne, also, das sind mhm. so die besten Folgen total, äh, 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 total. Ähm, das Ding ist, ich mag den zipcom charakter daran, sehr. Äh, auch, mhm. ich lache auch sehr gerne. Ich hatte nur irgendwann das Gefühl, und das behaupte ich, ist das, das erste Mal, dass ich das hatte. Zum Beispiel, es gibt ja auch sehr viele, die bei Thor, Love and Thunder ähm, so scheiße fanden, dass der Teil so klamaukig war. Ähm, das ist so das Ding, wo ich sage, dass, das sehe ich und ich verstehe die Kritik und ich finde sowieso Kritik, wenn sie nicht gerade eben, weil das eine Frau ist, Kritik ist, dann ist sie schon mhm. ähm, zu einem Grad berechtigt bestimmt. Ähm, mich hat das bei Love and Thunder nicht so gestört. Hier hatte ich das jetzt leider schon ein, zwei Mal, wo ich dann mir dachte, ach schade, ich hätte doch mehr noch dieser etwas Ernsteren Momente gehabt, etwas mehr, auch weil einfach die Schauspielerin das auf jeden Fall sehr gut gemacht hat, die Tatjana. Also, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Gerade, gerade da, gerade das Finale von Folge 8, ne, wenn sie dann da ihren Preis entgegennimmt für die, äh, beste Anwältin. Und, ähm, ne, was da, was dann darauf folgt, das fand ich sehr, sehr gut alles gemacht. Lustigerweise merke ich gerade, ist ja halt Skihike. Trotzdem, geht es mit dem Moment an sich? Ähm, sowas hätte ich gerne in der Serie noch mehr gehabt, dass sie noch mehr damit hätte, also nicht zwingend, dass sie jetzt so an sich hätte, damit zu kämpfen, aber da, dass sie einfach ernste Momente gehabt hätten. Also irgendwo, ähm, ein bisschen ist es dann schon auf der Strecke geblieben für mich, aber trotzdem mochte ich die Serie. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Es glaube ich jetzt keine Serie, wo ich sagen würde,
1: die muss ich zwingend rewatchen oder sowas, aber eine Serie, die ich gerne geguckt habe. Ich glaube sogar, dass man da mal einen Rewatch macht, aber keinen so, uh, ich muss mich wieder auf Stand bringen, was ist da passiert, sondern ey, weißt du was, ich habe Bock zuzugucken, wie Wong wieder seine geilen Szenen hat oder die Gags waren doch schön, dass man das so nebenher nochmal laufen lässt. Ähm, während ich bei dem normalen MCU Rewatch ja meistens wirklich sehr konzentrierter drauf gucke und das einfach ja. nochmal Details anschaue. Und wenn ich das jetzt nochmal gucken würde, wäre ich einfach nur so, ja, gleich kommt der Moment mit Wong. <lacht> äh, oder auf, auf einen anderen Gag Bock habe. Gleichzeitig, die Sache mit den Twerken ist übrigens, das ist auch das Ding, was ich am wenigsten gebraucht habe. Aber ich glaube, für alle, wie heißt du nochmal, The Stallion Fans, war das einfach mega witzig. Ja, total. Und
0: das ist auch etwas, was die Serie sehr, sehr für sich hat und sehr für sich ähm, verbucht. Total. Aber ich denke vielleicht auch deswegen, und vielleicht weiß ich es auch in letzter Zeit relativ viel eher in diese lustige Richtung ging. Ich
1: hätte nichts dagegen gehabt. Hätte, hätte es auch mehr ernstere Momente gegeben. Ich auch nicht. Also sie hätten es ruhig andersrum aufziehen können. Aber sie haben es nicht, das ist der Punkt. Also Nö, so ist hat ja auch nur schlimm. Und ich, ne, genau. genau, ja, ja, klar. Ich kann mir auch nee, vorstellen, nee, dass dieser, dieser, dieser Gag von wegen, wir sehen uns auf der großen Leinwand, nein, war nur ein Witz, dass sie doch irgendwann mal auf der großen Leinwand durchaus sein kann. Ähm, und dass es dann eben nicht so ganz so klamaukig ist, sondern dann gibt es dann einfach nur so einen kleinen Zwinkerer in die Kamera oder, oder sowas. Und das war aber jetzt ganz schön was, also ein kleiner Kommentar ähm, mhm. ins Publikum rein. Aber äh, das sieht man dann. Also Staffel 2 ist doch angekündigt, oder irre ich mich? Ach, echt? Wo? Also habe ich gar nicht mitbekommen. Also nee, ich habe hab jedenfalls du überall hast. Staffel 2 irgendwo gehört. Vielleicht waren das aber nur so was ich ich könnte mal sie sein oder so. Ich guck auch mal Season 2. Ah, das ist dieses übliche, so. man hat Ja, ist doch schon
0: bestätigt, wusste ich gar nicht. Du hast recht. Ich habe schon mal der San Diego kommen 20, 2022 haben sie es schon angekündigt.
1: Ja, ist doch geil. Ja, spannend. Eben. Also, ich bin Ist ja die die zweite Serie jetzt, die eine zweite Staffel bekommt.
0: Ja, Loki auch, ne?
1: Ja, ja, klar. Loki haben wir auch schon einen Trailer gesehen, oder? Ne, haben wir nicht. Wir nicht. Ich glaube, auf der D23 gab es einen. Ja, genau. Den konnte man sich in absurd schlechter Qualität anschauen, habe ich nicht gemacht. Nee, also bei Loki möchte ich das auch schön in mindestens Full-HD haben. Ähm, Deswegen. Genauso wie ich mir jetzt keinen geliebten Trailer von Indie 5 angucken würde. Aber ich möchte ihn langsam auch mal sehen. Ähm, <lacht> bin ich ehrlich. Ach Gott. Schön. Verstehe ich sehr. Aber gut, ähm,
0: willst du mit einer Sache weitermachen, die du geguckt hast?
1: Was ich noch geguckt habe, äh, das sind glaube ich beide Sachen, die du nicht geschaut hast, sind auch beide auf Disney Plus Bisher zu nicht, sind
0: aber auf meiner, äh, auf meiner Liste.
1: Beides sehr, sehr gute Serien äh, und sehr ernst, nicht so ähm, bunt wie das, was wir meistens hier haben. The Bear, King of the Kitchen, ist einfach... Also, ich habe auch noch eine nukularfolge, die demnächst erscheint, die aufgezeichnet ist. Ich habe die neulich, war die im Schnitt bei mir und da, ich kann mich nur selber zitieren, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach eine Eins und verdient jeden Preis, den es gerade gewinnt und jeder findet oh. die super und die ist auch einfach richtig, richtig stark. Ähm, während der, der Kosmos ja quasi sehr klein ist, wir befinden uns ja eigentlich die ganze Zeit in einem Sandwich-Restaurant, bis auf mhm. ganz wenige kurze Ausnahmen, die drumherum sind wo die Hauptfigur Carmi erbt von seinem äh, Bruder, nachdem der Selbstmord begangen hat, dieses Familien-Sandwich-Restaurant. Carmi selber, die Hauptfigur, ist aber ein krasser Sternekoch, einer der besten Köche de, der Welt quasi. Und er übernimmt dann trotzdem den Laden, versucht ihn zu schmeißen. Und du, du wirst in Folge 1 direkt ins kalte Wasser geworfen. Also diese Zusammenfassung, die ich dir gerade gegeben habe, mit der im Hinterkopf kannst du die erste Folge recht easy gucken, aber die geht okay. direkt rein. Du bist direkt mhm. in der Küche, du bist direkt im Stress. Und ähm, das ist eh das Ding. Der Stress in, von so einer Küche wird hier richtig geil vermittelt. Ähm, aber es werden auch die Charaktere richtig schön fein erzählt. Äh, entweder wirklich durch Dialoge oder durch ihre Taten, je nachdem, was für die Figur besser passt. Das ist stark geschrieben, ist richtig schön gedreht auch. Und du hast halt wirklich das Gefühl, scheiße, ich stehe jetzt in dieser Küche und muss auch gleich noch irgendwie einen Salat machen oder irgendwas anbraten. Es ist, du schwitzt fast. Ähm, mich bringt das ja immer runter, wenn, wenn Stress gut ähm, gefilmt wird. Mhm. Aber die meisten Leute sind dann ja auch so, boah, mein Puls geht gerade ganz schön. Ähm, aber ich hatte so viel Spaß mit dem Ding. Das ist... Es ist auch, es ist nicht düster, also solche Serien sind ja ganz oft so, dass dann irgendwie nochmal, ah, jetzt noch harter Drogenkonsum, den wir noch irgendwie thematisieren müssen am Rande. Natürlich gibt es hier ernstere Themen, ich meine, das Ganze geht ja von einem Suizid auch aus, mhm. ähm, aber es ist sehr positiv, gerade gegen Ende. Die zweite Staffel ist ja schon angekündigt und die Staffel okay. am Ende so einen ganz sanften Twist, der halt auf eine zweite Staffel hinweist. Mhm. Ähm, der ist sehr positiv. Also man sagt, ah ja, schön. Also es geht nicht nur für uns weiter als Serie, sondern man merkt schon, geht für die Figuren auch weiter. Und das einfach, man hat Bock drauf danach, weil jeder von den Charakteren bleibt einem auch in Erinnerung, auch wenn ich mir Namen nicht merken kann. Äh, jeder von denen hat seinen eigenen individuellen Charakter, seine Geschichte und es ist, macht so viel Spaß. Äh, ich habe auch nicht gemerkt, dass die Folgen nur 20 bis 30 Minuten lang sind, da passiert so viel drin. Ich das in einem Abend weggeguckt alles, weil ich einfach nicht aufhören konnte, weil irgendwann drei Uhr nachts... Oh, nice. Ja, also das ist, bis, äh, Max hat gesagt, beste Serie, die er dieses Jahr gesehen hat. Ähm, und ich bin auf jeden Fall in den Top 5 von allem, was dieses Jahr rausgekommen ist.
0: Okay, nee, ey, dann muss ich mir ganz grob... Ich, ich, ich habe schon bekommen, dass Leute heute die geil fanden, aber ich dachte nicht, dass sie so geil wäre, ehrlicherweise. Ja, weil, dann weil kommt die halt, jetzt ganz hoch auf die Liste.
1: Äh, weil du halt einfach denkst, naja, ist halt eine Sendung über eine Küche, ne? Was <lacht> kann schon passieren? Ich mag Küchen. <lacht> ich auch. Kochen das, ist das Geilste. Ähm, Voll. The Old Man mache ich dann auch noch schnell, da rede ich nicht so ja, viel okay. lange drüber. Ja. Je Jeff Bridges spielt einen alten ähm, Agenten, aber richtig hart so NSA CIA-Agent, der aber im Alleingang sehr viele Dinge erledigt hat, früher in seiner Vergangenheit. Mhm. Als äh, Russland, ich glaube, in Afghanistan aktiv war und der CIA sich da auch so ein bisschen eingemischt hat. Da war so seine richtig aktive Phase. Ähm, und wir lernen ihn aber natürlich kennen. Eben jetzt relativ hohen Alter und er lebt halt abgekapselt alleine mit seinen zwei Hunden. Seine Frau ist vor kurzem verstorben, die war dement und er merkt aber so, ich glaube, irgendjemand verfolgt mich gerade. Ich glaube, irgendjemand ist auf mich aufmerksam geworden, weiß, wer ich bin und versucht mich. Oh. Ne? Also der hat natürlich noch ein bisschen Dreck am Stecken und eigentlich ist der amerikanische Staat auch so, naja, eigentlich gehört er in den Knast, aber wir wissen ja nicht, wo er ist. Und ähm, er hat Recht natürlich, also er wird verfolgt und dann hat man ein paar Kämpfe, bis sich rauskristallisiert, was los ist, wer ihn jagt, warum, und mhm. alte Kontakte von ihm wieder aufglühenden, ähm, John Lithgow spielt quasi seinen, nicht wirklich Gegenspieler, aber der ist noch innerhalb des FBI, glaube ich, in dem Fall, und Oh, die magst auch sehr den, gerne, den kriegen. Mann. John Lithgow ist super, er sieht halt immer mehr aus wie so die, die coolere Variante von Harald Schmidt, ähm, <lacht> Aber ich lieb den. Der ist ein richtig starker Schauspieler. Der auch beschissen in Filmen ist man so, ah, oh, John Lithgow ist dabei, das ist doch allein schon schön. Ähm, genau. Äh, und es hat richtig brutale Kämpfe. Also so richtig dreckig brutal, nicht überinszeniert im Sinne von, guck mal, was ich für ein äh, Spagat machen kann. Mhm. Sondern da ist ein alter Mann, der einfach ein ausgebildeter Killer ist, der nicht mehr die gleiche Kraft und Ausdauer hat wie früher, aber der ist ein zähes Arschloch. Und der will nicht sterben. Und deswegen haben auch die jüngeren Agenten gegen den halt nur eine bedingte Chance. Und genauso sind die Kämpfe. Deswegen sind die auch lang. Weil ja okay. auch nicht die, dieser Film Pseudorealismus, weil was hat man in typischen Hollywood-Filmen oder einer Serie? Da ist ein Typ, du haust ihn mit einem Holzbein hinten auf den Kopf und dann sind die bewusstlos. So funktioniert es halt nicht. Die schreien dann Aua und sind sauer auf dich. Und, ähm, hier sind die Leute erst dann ohne Bewusstsein, wenn sie keinen Sauerstoff mehr haben. Ja, verstehe. Deswegen ist alles ein bisschen derber. Das ist nichts, ist kein Wohlfühlfernsehen in dem Fall, aber es ist sehr, sehr gut gemacht auch. Okay. Ey, klingt auch mega die Serie. Was ist da los? Habt ihr irgendwie beide quasi gar nicht, nicht. Auf, dem, auf dem Schirm gehabt. Nee, ich auch Also, The Old Man ist wirklich in dem Fall klassisches. Ich habe es eingeschaltet wegen Jeff Bridges. Ich liebe Jeff Bridges. Ja, ich gucke ihm immer gern zu und eine Folge kann ich dann auf jeden Fall gucken und das hätte ja auch langweilig, wie die Hölle sein können. Hm. Es ist langsam, aber es ist nicht langweilig. Das Ding ist richtig stark. Ich kann sein, dass sie mit dem mit dem Plot sich noch verhaspeln, aber so die Folgen, die bis jetzt raus sind, machen sehr viel Spaß.
0: Nice, ey, das, ey, danke für die guten Tipps, man, ich bin richtig happy, weil ich, ich liebe immer gute Serien zu schauen, äh, große mhm. Überraschung. Und von daher, die waren ja. ich nicht auf dem Schirm und da freue ich mich umso mehr. Ich habe auch heute eine Filmempfehlung von einem Kollegen bekommen. Mhm. Gib mir mal gib mir mal eine Sekunde, weil ehrlicherweise,
1: ich hatte mir das aufgeschrieben, habe es jetzt gerade nicht äh ich, Guck ruhig nach, ich sage dann kurz was anderes in der Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel heute nicht über Rings of Power oder House of the Dragon reden kann, weil diese Serien mich komplett in den Beschlag genommen haben. Ähm, ich hängt bei denen komplett hinterher, bei unseren beiden großen Fantasy-Serien aktuell. Ich muss die ja. noch gucken. Ähm, aber House of the Dragon hatte ich ja Guten Einstieg, und bei Rings of Power muss ich ja halt wirklich nochmal mit Power auch reingehen, um das wirklich alles bis zum Ende durchzugucken. Ho, ho, ho. Verstehe. Aber easy, bin ich bei der Rings of Power, bin ich jetzt auch bei der Hälfte,
0: und versuche die, ich habe ich habe ich wurde noch nicht gespoilert, zum Glück, aber ich, an jeder Ecke und Ende sehe ich das irgendwie dieses so, boah, der Twist am Ende, ne, dieses, und hier, ich
1: bin so, nein, 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 hey, nein, nicht weiterlesen, nicht weiterlesen. Ich, 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 ich bin nur bombardiert worden mit diesen, ist das Gandalf? Ist das Sauron? Und ich immer nur so, <lacht> ist da was? Ist mir scheißegal. <lacht> Weil ich auch noch nicht so weit geguckt habe. Aber ja. die Serie wird es uns irgendwann verraten. Aber wenn, wenn sie diese Fragen verursacht bei Leuten, dann machen sie auf jeden Fall eine Sache schon mal richtig. Man ist so ein bisschen invested. und äh, Ich hoffe, es ist mehr als das. Ich hoffe, es ist nicht nur Rätselraten, welche Figur ist welche Figur. Das, das fände ich sehr doof.
0: Ey, gar kein Plan, ehrlicherweise. Deswegen ich, ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall The Empty Man, das wurde noch empfohlen. Ich merke wahrscheinlich nicht Empty? so viel für dich. The Empty Man ist halt ein Horrorfilm. Und äh, die Empfehlung hatte ich heute bekommen. Ähm, Gebe ich jetzt jetzt einfach mal so weiter, <lacht> ohne den selbst <lacht> geguckt zu haben. Vielleicht ist es ja was. Den gibt es jetzt auch wohl auf Disney äh, Plus eben und sei wohl ein sehr gruseliger Horrorfilm. Und ich bin ja jemand, ich mag es mich sehr zu gruseln.
1: Der ist von 2020, sehe ich gerade. Also, ich mag Horrorfilme auch. Ich habe das Genre einfach in den letzten Jahren sehr vernachlässigt. Das ist alles. Und dann habe ich immer das Gefühl, es werden alle drei Minuten werden zehn Horrorfilme gedreht. Und äh da kommt man nicht mehr hinterher. Aber immer wenn ich einen sehe, der halt nicht scheiße ist. Also es gibt, ich gibt nur zwei Arten von Horrorfilmen, die ich genieße. Das eine ist richtig, hm? richtig abgefuckter Scheiß-Trash, wo ich so sage, ey, das weiß wenigstens, was es ist.
0: Scheiß-Trash!
1: Ähm, genau. Ähm, oder oder es ist halt richtig stark. ist richtig gut. Und lustigerweise, bei beidem es Stephen-King-Verfilmungen. Es <lacht> gibt viel beschissene, richtig beschissene king Verfilmung Und dann gibt ein paar, die sind unfassbar gut. Ähm, Dazwischen, so, so keine Ahnung, der vierte Film der sowieso Reihe, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Das da bin ich immer so. In der Regel ist es doch so: jemand dreht einen sehr originellen Horrorfilm, der gut ankommt. Und ich mhm. sage das jetzt nicht im Sinne von, ich mag Film X17, aber sowas wie Saw zum Beispiel oder der erste Halloween oder sonst was. Und dann gibt's 17 Teile davon. Irgendwann kommt nochmal ein Remake, dann kommt nochmal ein Reboot und hier und da. Und ich bin so: meistens ist der erste sehr gut. Und dazwischen findet man vielleicht noch mal ein Highlight. Aber warum soll ich hier eigentlich alle gucken? Und ganz oft greift dann dieses, der erste ist richtig gut und dann kommt der Scheiß-Trash. Sehr gute Überleitung. Ja, das ist der Punkt.
0: Ähm, ich habe nämlich Halloween Ends geschaut. Den gibt es, also ist jetzt im Kino. Ansonsten gibt es ja auch den NBC-Streaming-Service Peacock. Den kann man nur über VPN sich reinballern, aber das Gute ist, da kann man auch gratis gucken, also man muss sich ja kein Abo oder sowas holen, das ist halt mit Werbung und Krimskrams, aber es gibt auch gratis VPNs und mit, also ganz mhm. ehrlich, mittlerweile, ähm, ich verstehe schon, wenn man nicht krass versiert ist, dass sowas immer noch ein bisschen, ich sag mal, äh, schwieriger zu verstehen ist am Ende des Tages, aber ich, ich sehe da mittlerweile so viele Werbung auf YouTube zu. So viel von wegen
1: NordVPN, Express ExpressVPN. Ja. Und, und ähm, Rüdiger, ich weiß, du hörst das hier. ne Schreibt mir eine Mail, wir machen einen guten Preis für euch. <lacht> und äh,
0: entsprechend ähm, behaupte ich, es ist nicht mehr so schwer, wirklich einfach mal sowas zu gucken. Und, und das Schöne ist, das hatte ich jetzt erst die Tage, hier der ähm, oh, wilde Solmicke und so, nee, der Anwalt hier, diesen, diesen YouTube-Anwalt, der Christian Säumekos Köln auf jeden Fall er hat darüber auch schon mal ein Video gemacht und nein, das ist nicht illegal, solange man natürlich nichts Illegales damit macht, das ist wichtig, aber dazu rufen wir auch gar nicht auf, sondern was ich schlichtweg mache, ist einfach einen ne, mit einer USIP ip einem US-Streaming-Service mir anschauen und das ist mhm. zum Glück nicht illegal, um das mal kurz nee, äh, erklärt
1: zu haben. Du verstößt maximal gegen eine AGB, glaube ich. Und dann können die dir natürlich. Nö, Zweifel die könnten mein
0: Konto halt schließen oder so. Aber genau. Ähm,
1: ja, ja, ja. Ähm,
0: nee, und da habe ich auf jeden Fall auch Halloween Ends geschaut. Der ist jetzt dann rausgekommen. Ich hatte Bock drauf, denn du hast richtig gesagt, 2018 kam ja äh, nicht mal ein Remake, sondern der Nachfolger zum ersten Halloween raus von John Carpenter. Oder zumindest John Carpenter hat daran mitgearbeitet, mit Jamie Lee Curtis wieder in der Hauptrolle und äh, fuhr, fuhr, pff, führte eben die bekannte, bekannten Halloween-Film fort, nachdem da ja auch irgendwie zehn Fortsetzungen kam, plus das Remake von Rob Zombie und was weiß ich, das alles nie so wirklich ins Schwarze getroffen hat, haben sie gesagt, oh, der Meister des Horror, der ist zurück und der macht das jetzt einfach selbst hier, der Papa. Und den von 2018, den mochte ich auch wirklich sehr. Ich fand, ähm, das war schön mysteriös, das war gut aufgebaut, hat beides nach auch gerade eine richtig, richtig geile Intro-Sequenz, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Also den Wait. den von 2018 in Halloween. Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin ich bin mir nicht mal sicher, ob ich einen Halloween gesehen habe. Ah, easy peasy. Ähm, ganz kurz, ich,
0: ich will es gar nicht ganz ganz äh, ausbreiten, weil ich finde, das kann man das kann man so gut und gerne anschauen, auch erleben, was auf jeden Fall, warum auch immer zwei Podcaster, die wollen eine, einen True Crime Podcast Michael Myers machen da in Haddonfield, also ne, in den fiktiven, fiktiv ist das natürlich alles und ähm, haben eben die Maske von ihm gefunden, diese William Shatner Maske und Lieb ich. Und bringen sie ihm jetzt da eben in die Nervenheilanstalt. Und ähm, das ist so so spannend inszeniert, das weiß ich, das weiß, das weiß ich noch. Ist ja nur vier Jahre her. Ähm, das weiß ich noch und das fand ich richtig richtig gut. Und deswegen war ich auch so, okay, das, das ist ein richtig guter Halloween-Film, Mann. Mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Da kam äh, letztes Jahr die Fortsetzung Halloween Kills, ähm, die richtiger Murks war. Also bei der, bei der ich dann erst am Ende, äh, bei der ich erst dachte, am Ende kriegt sie noch die Kurve weil dann ein, zwei sehr coole Szenen aufeinander gefolgt sind, nur um dann wieder komplett reinzuscheißen. Und Halloween Ends habe ich auch nicht gerafft, weil da war ich in erste Hälfte, dachte ich so, okay, das ist eigentlich recht cool, weil das baut jetzt viel auf, da ist jetzt nicht viel mit irgendwie umbringen und slasher und oh mein Gott und alles möglich ekelhaft, sondern wirklich dieses, okay, es baut Spannung auf und wir wissen gar nicht, wo ist Michael Myers eigentlich hin, seit dem letzten Film sollen vier Jahre vergangen sein und plötzlich ist alles ruhig, ähm und dann ganz plötzlich passiert was und dann passiert noch was und dann hast du einen der dümmsten Plots aller Zeiten vor dir. Und, und da habe ich mich auch gefragt, wie immer, warum konnte nicht eine Person da in dieser langen Kette an äh, Menschen, die das müssen mal sagen, Bro oder auch bre was ein Bullshit. Ähm, sehr schade, denn das war das definitive Ende der Halloween-Reihe. Und also nicht, also das ist nicht schade, dass sie zu Ende ist, ganz ehrlich, wir haben ja wie gesagt sehr viele Filme von bekommen, aber sehr schade, dass es dann so jetzt aufgehört hat, obwohl sie, wie ich finde, mit dem 2018er Film echt sehr gut angefangen hatten.
1: Okay, Moment, ich gucke, ob ich das stimme nicht gerade hinkrieg. You thought he was gone. Weißt du, das ist einfach in 2025 <lacht> so. Halloween Reborn. Das, ist einfach, das wird einfach
0: passieren. Ach, mit Sicherheit, ja, 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 klar. Sowas eh. Aber dann halt wieder eine, irgendwie eine andere Kontinuität und sowas. Ey, am ja, Ende des Tages, sind ist wir ehrlich, furzegal. wollte ich gerade sagen, aber sind wir ehrlich, es ist eigentlich auch scheißegal. Trotzdem wäre es mal schön, wenn dann irgendwie, wenn sie es schaffen würden, mal mehr als einen guten Film in so einer Reihe äh, zu produzieren.
1: Ja, dann, die, Sache, die Sache ist halt immer dieses, wie sehr, wie sehr ist Kanon scheißegal? Na, guck doch einfach mal eine Horrorreihe. Dann weißt oh ja. du, wie egal Kanon ist. Kan Kanon ist, ist
0: scheißegal <lacht> in so Horrorfilmen. Das ist absolut wahr. Dann habe ich auch noch was geguckt, was um einiges äh, besser war. Große Überraschung sind ein Film, den wir eh alle kennen, Spider-Man No Way Home. Der mm. äh, und das hat übrigens Sony verbrochen, die ja sehr ähm, unschöne äh, Veröffentlichungspolitik, was ja damit anfing, dass eigentlich auf der Blu-ray sollten schon die Deleted Scenes drauf sein oder die erweiterten Szenen. Die haben sie ja tatsächlich kurz bevor das Ding rauskam, haben sie es neu pressen lassen und gesagt, nö, weißt du was? Die veröffentlichen wir doch noch nicht. Spannenderweise, äh, auch in Deutschland übrigens, war aber immer noch die der, der Sticker drauf mit bisher mit, mit mit bisher unveröffentlichten und erweiterten Szenen, die aber komischerweise nirgendwo mehr drauf waren. Ähm, Grund dahinter war, sie wollten den Film nochmal ins Kino bringen mit diesen Szenen, die vorher nicht im Film drinne waren. Jetzt aber, hier übrigens auch wieder die VPN-Geschichte, in Deutschland bisher nicht, aber digital jetzt auch erhältlich, zumindest international, ist die Extended-Version, die habe ich mir dann gestern Abend gegeben und sie macht den meines Erachtens auch sowieso schon sehr, sehr guten Film nicht besser, <lacht> sondern er bleibt gleich gut. Es gibt eine neue After-Credit-Scene und ich bin auch so frei. Wer, wer es natürlich nicht hören möchte, lange werde ich mit dem Film nicht reden, weil ich glaube, Dominik und ich haben über No Way Home ähm, schon sehr, sehr, sehr viel geredet. Meine Meinung zum Film ändert sich überhaupt gar nicht, ist aber auch nicht besser geworden, was vielleicht wichtig ist. Ähm, ich werde auf zwei Szenen und die after credit scene eingehen. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann wirklich, es gibt eine Minute. Das reicht locker. Die After-Credit-Scene. Da sie sehen wir einfach nur noch mal Szenen aus den ersten, aus den anderen beiden Spideys mit Tom Holland, wo er dann einfach quasi nicht mehr drin ist. Ne? Wie sie da in Venedig zum Beispiel durch die Gegend latschen und ähm, äh, Peter Parker also war einmal nicht mehr dabei. Also soll nochmal nahelegen, der ist jetzt wirklich weg, der Junge. Ne? Die Den haben alle vergessen. So ähm, Szene 1, bei der ich äh, schön gefunden hätte, wäre sie drin geblieben wäre gewesen, dass wir, dass wir nochmal Matt Murdock tatsächlich haben, also keine Daredevil-Szene, sondern eine Matt Murdock-Szene, wie eben ähm, Happy Hogan nicht vor Gericht, sondern in Stark Industries berät, wie er am besten vor Gericht agieren sollte. Und das ist dann relativ lustig aufgezogen, weil er währenddessen sieht, dass nach und nach eben die ganzen Bösewichte in sein Apartment reingehen. Ähm, ist eine schöne Szene, allen, vor allem weil wir, wie gesagt, mehr, mehr Matt Murdock haben. Da habe ich auch gefragt, warum die nicht drin geblieben ist. Auf der anderen Seite, die, die Szene, die ich auch die richtig... Die mehr mag. Matt Murdock-Edition. Genau. Now with 100% more Matt Murdock. Die andere Szene, die ich sehr schön fand und die, meines Erachtens, nach, also, klar, Ganz wichtig, meines Erachtens nach. Ich habe noch nie einen Film editiert, Leute. Ich habe keinen Pro ich habe keine Ahnung, wie Pacing funktioniert oder sowas. Also abseits von, ich bin Zuschauer und so funktioniert Pacing für mich. Und zwar an der Freiheitsstatue. Gibt es ja diese Szene, wo sie dann zum Beispiel Toby Spidey fragen, wegen so, hey, wie produzierst du eigentlich dein, dein, deine, Web deine Netzflüssigkeit? Oder hey, ich habe mal einen Alien im, im Weltall bekämpft. So, die Szene würde ich behaupten, ist ungefähr doppelt so lang. Und ich behaupte auch weiterhin, oder zumindest, ansonsten, es sind aber auch alle drei grandiose Schauspieler, vielleicht sind sie aber so gut, aber ich, dass man das Gefühl hat, das ist improvisiert. Um, weil du wirklich dann auch so einen Moment hast, wo dann zum Beispiel Andrew Garfields bei mir fragt dann so, sag mal, hier nach dem ganzen Bums, können wir euch zusammen abhängen und können wir unsere Telefonnummern teilen oder bringt das rein gar nichts, weil wir alle in anderen Dimensionen leben und so ein Zeug. Mhm. Also sehr süß tatsächlich. Um, na, geht noch ein bisschen weiter gegen wen, die so gekämpft haben. Dann behaupte ich, das müsste ich aber side by side sehen, aber mir ist dann aufgefallen, durch das ich die Extended Version geguckt habe, habe ich noch mal richtig krass aufmerksam geschaut. Möchte behaupten, dass auch in der Szene ein, zwei mehr Kamera, ist jetzt nicht an sich nichts Wichtiges, aber auch ein, zwei mehr Kamerawinkel drin sind und die, wie soll in jedem Fall doppelt miteinander quatschen, sich gegenseitig
1: Fragen stellen zu ihrem Universum und, ähm, und so weiter. Also ich ich, eigentlich hätten sie noch mal eine Sonder, äh, einen Sonder-Content produzieren können. Einfach nur, wir machen einen Podcast. Drei Spideys und dann unterhalten sie sich. Ja, und dann habe ich gegen den gekämpft und dann gegen den.
0: Boah, den, den hätte ich auf jeden Fall gehört. Ähm, naja, aber am Ende des Tages Du das meiste du? achten Ansonsten hast du zum Beispiel noch mehr Szenen mit den Schülern aus der Highschool, wie sie darüber reden, wie sie, was sie jetzt über Spider-Man denken und so. Zeug. Das ist zwar wie gesagt lustig, aber das ist ja wo ich dann verstehe, okay, das nimmt das Pacing auch ein bisschen raus. Das ist so, so wirklich interessiert das jetzt niemanden, was Betty Brand Mehr
1: Kino-Tickets, mehr Kino-Tickets
0: Entschuldigung. Ja, das ja ist genau. Nein, nein, du hast vollkommen recht. Und genau das war ja der Grund dahinter. Deswegen am Ende des Tages, es ist es eine coole Edition, aber anders als zum Beispiel, lass mich mal schnell überlegen, ähm, was ist denn ein richtig krasser Directors Cut? Der von Superman 2, oder?
1: Der Donner Cut
0: im Vergleich zum Original Also ich müsste
1: ich müsst noch mal eins zu eins gucken Ich habe ja beide ähm, Ich glaube, das war ja die blöde Sache daran, der neue Regisseur hat ja einfach Szenen nochmal neu gedreht, die schon da waren damit er die Credits auch kriegt mhm. ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich überlege gerade, was ein richtig guter Director's Cut ist. Also Beziehungsweise, sagen wir nicht gut. Sagen wir, wo man einen heftigen Mehrwert hat, gerade als Fan. Sagen wir es so. Und dann sind es die Extended Edition zum Herr der Ringe, ist dann das beste Beispiel. dafür. Oh, stimmt. Wirklich... Perfektes also, Beispiel. Die Frage ist, durch welchen Film man nimmt. Ich finde, der erste zum Beispiel, der funktioniert in der Kinoversion besser. Man kriegt halt ein bisschen mehr Bonus-Content in der Extended Edition. Mhm. Dann allerdings dann rauszuschneiden, wie Saruman stirbt immer noch ein kleines Verbrechen für mich in der Kinoversion. Oh, wusste ich das gar nicht. Das bekommt man dann. Dann ist die Szene mit Saurons Mund ist ja dann in der Extended Edition drin, die ich im Buch so geliebt habe, die auch mega cool ist. Wo ich auch denke, warum ist das raus? Ah, weil der Film über drei Stunden lang war und man war schon so, okay, was soll denn noch alles da rein? Aber <lacht> da ist ein echter Mehrwert zum Teil drin. Und das hier klingt für mich halt wirklich so wie, ja, ein paar Szenen sind ein bisschen länger, ist auch ein bisschen Quatsch drin. Ist manchmal ganz nett, aber eigentlich geht man da nur ins Kino. Ah, ich kann den Film nochmal gucken und mit dem Zeigefinger sagen, das ist neu. Ja, und,
0: und, und mehr als das ist es leider auch nicht. Also, und deswegen, man, also, so, so lustiges Kino man verpasst nichts. Also, wenn ihr keine Möglichkeit habt, diese Extended Edition zu gucken, kein Problem ihr verpasst nicht wirklich was. Es war am Ende des Tages dann doch leider wirklich nur eine ganz krasse PR-Marketing-Aktion und ähm, weder fügt es dem Film krass was hinzu, noch sorgt es dafür, dass der krass anders ist, wie zum Beispiel so eine extension von der Ringe. Von daher easy peasy, die normale Edition reicht auch vollkommen aus. Aber du hast noch was hab, geguckt.
1: Habe ich? Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was ich geguckt habe. Äh, äh, doch, du hast... Die du erste hast die Folge der, der
0: Winchesters, habe. hast du geguckt?
1: Ja. Habe ich. Ähm, wie, wie weit rollen wir das jetzt hier auf, ist die Frage. Ähm, ich versuche es ganz kurz und knapp zu machen. Winchester eine Prequel-Serie zu Supernatural, dreht sich um die Eltern von Sam und Dean, hat die eine große kanonische Problematik. Ähm, hä, aber der Papa von Sam und Dean wusste doch noch nichts von Dämonen bis zu dem, was wir in Episode 1 von Supernatural sehen, dem Vorfall, als seine Frau gestorben ist. Das war doch der. Inciting-Incident, wo es erst losging, als die beiden Kinder waren und da war der schon ein bisschen älter. Wozu Jens Jensen Ackles, der das Projekt ja in die Gänge gebracht hat, gesagt hat, ja, das weiß ich schon, wir werden das klären. Mehr wissen wir da noch nicht, glaube ich. Hm, in, der ersten in der ersten Folge ist es nämlich auch so, dass der einfach ins kalte Wasser geschmissen wird und äh, auf einmal gibt es dann da Dämonen und Monster und hier und da und damit muss er sich dann erstmal anfreunden. Ähm, und ich frage mich, nachdem ich die jetzt geguckt habe, erstmal ganz ganz kurzes Fazit: Ey, für eine erste Folge sehr solide. Da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Aber wenn das jetzt jemand guckt, der nicht eine Folge Supernatural gesehen hat, der reagiert entweder so, nämlich Wow, krass! So viele Dinge, die man da noch erforschen kann, so viel Name-Dropping, so viel Zeug, was was das Lore angeht, was was man noch erforschen kann und wenn die andere Reaktion ist, das ist ja viel zu viel Kram, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt, überhaupt hingucken soll. Weil was da alles passiert, da werden die Men of Letters werden erwähnt, ähm, die, die Dämonenkampfregeln werden in, in 90 Sekunden schnell mal noch erklärt. Dann passiert, haben wir noch Backstory von, ähm, wie heißt der Vater nochmal, John? Von John Winchester, der ja gerade aus dem Krieg zurückkommt. Dann geht es natürlich um seinen Vater, der ja ein Men of Letters war. Ähm, und es ist so viel. Es ist wirklich so, so viel, was da drin ist. Und gleichzeitig gab es zwei, drei Stellen, wo ich gedacht habe, hier habt ihr was rausgeschnitten. Hier fehlt einfach was. <lacht> du merkst es, also wegen Pacing ist hier wirklich gerade das Stichwort, denn es ist nicht so, dass du nicht verstehst, ähm, den Plot der Serie nicht verstehst, sondern du merkst einfach, hier war eine Szene. die Du, du schneidest nicht von hier nach da. Das ergibt okay. gar keinen Sinn. Ähm, es fällt einem halt nicht wirklich auf, aber da es zwei-, dreimal passiert, war ich so, irgendwie, hm. Die, die werden da sehr hart dran gearbeitet haben, denke ich mir. Und es ist auch nicht einfach, so eine Prequel-Serie zu machen, ohne den Kanon so richtig von der Seite zu ficken. Ähm, und die eine große Sache, dass John Winchester hier halt eigentlich alles schon lernt, was er später nochmal neu lernen muss. Ähm, ich meine, du machst die Serie hast das schon auf dem Schirm, du willst du ihn als Hauptfigur, dann musst du damit umgehen. Das heißt, es mhm. läuft wahrscheinlich einfach darauf hinaus, dass sie irgendwann seine Erinnerungen löschen müssen oder dass die Erinnerungen von beiden sich so ein bisschen auflösen. Es ist ja eine Fantasy-Welt. Also es wird einfach genau das passieren. So, wenn das wirklich der John Winchester ist, den wir kennenlernen, ist es einfach so. Ähm, hat aber überraschend Spaß gemacht. Also ich hatte ja Angst, dass das richtig kacke wird. Ja. Ähm, nicht funktioniert, weil jede Spin-off-Serie, die Supernatural starten wollte, hat nicht funktioniert. Die, die erste, die sie versucht haben als äh, Backdoor Pilot, das hat überhaupt, das war richtig, richtig kacke. Ähm, und das mit den Wayward Sisters, was sie dann versucht haben, das hätte klappen können, aber das hat ja dann nicht, wurde einfach nicht gemacht. Und das hier ist recht rund. Ähm, das hat ein gutes Setting, hat direkt interessante und spaßige Figuren. Und es gibt halt so eine Eröffnungssequenz, die auch in einem Trailer drin war, die halt was gemacht hat, was ich persönlich sehr liebe, nämlich ein Mashup von einem Monster, was so ein bisschen nach Cthulhu aussah, mit einer Figur, einem, einem Menschen, den man so im Schatten als Silhouette nur gesehen hat, mit Hut, der einfach aussah wie Indie. Und da bin ich einfach, das bin ich so sehr zu Hause, ich sage, ja, das möchte ich sehen. Dann bin ich wieder so ein kleines Kind und bin so, ja, davon möchte ich gern mehr. Und an ein, zwei Stellen hat es aber mehr Buffy-Vibes, als es Ach spannend. Ähm, Supernatural Vibes hatte. Aber das war mir die Optik. Die war ein bisschen bunter, weil mhm. Supernatural ist ja doch dafür bekannt, dass es so recht blasse Farben hat, eine Filmkörnung noch reingelegt. Äh, das war ja auch die Ansage von Kripke damals. Ähm, es ist so ein bisschen ein Amer die Welt von Supernatural hat so einen Stil wie ein sehr verblasstes Amerikaner, als hätte alles rumgestanden ewig und gerostet und genauso sieht da auch alles aus. Und das hier ist ein bisschen frischer und bunter. Ähm, orientiert sich auch wieder, klar, das ist bei die 15 Jahre, aber am Anfang auch anders, orientiert sich wieder ein bisschen mehr an jugendlicherem Publikum, glaube ich, oder versucht es zumindest. Mhm. Aber es funktioniert. Ich bin gespannt. Ich habe die erste Staffel, jetzt habe ich gefragt, wie hat das geguckt? Einfach bei Amazon.de gekauft. Das gibt es wahrscheinlich dann auch bei iTunes oder so. Ähm, und da kriege ich jetzt regelmäßig die neuen Folgen reingespült, so ein, zwei Tage, nachdem sie in den USA liefen. Das ist der bequemste Weg vermutlich es zu schauen. Und ähm, da werde ich dann immer mal wieder berichten, aber positiver erster Eindruck.
0: Schön. Und nur für mich, ähm, vielleicht habe ich es immer erwähnt, hat es, wenn Jan, ist es irgendwie, habe ich es nicht gehört. Ähm, Jensen Eccles, erzählt das jetzt das Ganze oder was? Und er macht auch das Voice-Over und so. Und da saß du, auch am Anfang?
1: Am Anfang? Also ich muss gepennt haben, wenn man ihn am Anfang gesehen hat. Mhm. Aber die Erzählstimme war eher die ganze Zeit. Und am Schluss siehst du ihn halt in den Impala einsteigen und noch ein bisschen reden. Es du darfst es auch nicht in Frage stellen ne er steht da einfach auf out, der, der Impala ist geparkt einfach auf irgendeiner abgefuckten Landstraße er steht nebendran und schreibt in das Tagebuch von seinem Vater rein und ähm, hat, es hat halt diese Erzählhaltung von wegen ich, dass er rausfinden will was zu der Zeit da passiert ist mhm. ähm, und redet aber auch mit dem Publikum beziehungsweise vielleicht einer Person die wir jetzt nicht sehen Fragezeichen. Äh, und ähm, also spricht einen direkt an und dann macht dann Punkt, macht das Buch zu, steigt ins Auto und fährt weiter. Ich denke so, warum hast du überhaupt da angehalten? Da ist doch nichts. Das darfst du <lacht> einfach nicht fragen. Weil es ist natürlich cool, du siehst das Auto wieder, die haben sogar die Kühlbox hinten auf den, hinten reingeballert, damit jeder wirklich sagt, ja, das ist ja wie früher. Ähm, aber wenn er nicht da pinkeln war, gibt es keinen Grund, da anzuhalten.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Ich hoffe, dass er das durchzieht, dass er das Voice Over die ganze Zeit macht. Und ich glaube, weil er das macht, bin ich sehr beruhigt weil das ja auch von ihm ausgegangen ist und es mhm. nicht ein corporate Ding war, die gesagt haben, ja wir müssen die die Kuh noch mal melken, sondern er war so, da ist noch eine Geschichte und niemand hat glaube ich Supernatural so sehr beschützt wie Jensen Ackles. Der hatte ja auch die ersten, die meisten Probleme mit dem Finale und hat da irgend am Anfang so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Es war auch nicht so cool. Und ich vertraue dem da sehr. Ich weiß, dass ihm das alles nicht egal ist. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, in welchem, also wie wie viel Voiceover jetzt da
0: ist. In der in der ersten Folge, aber zumindest zur Zeit bei Home mit your Mother hat Bob Saget das wohl auch immer Staffelweise schon aufgenommen, die Voiceovers. Also mhm. ich kann mir daher vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so viel Arbeit ist abseits von eben dann, weiß ich nicht, ein zwei Wochen halt in so ein Studio und dann wirklich die komplette Staffel ähm, einsprechen. Und dann war es das für ihn auch schon wieder.
1: Ja, also ich glaube, Darstellermäßig ist es auch überhaupt nichts anderes. Äh, vor allen Dingen, da kannst du immer sagen, ey, wir müssen den Satz nochmal neu machen. Das hat sich nochmal geändert. Ja. Äh, kannst du nochmal in die Booth gehen. Das kannst du ja in vielen Orten einfach machen. Das denke ich, ich auch, guck ja. auf, Ich gucke jetzt nochmal gerade, was eigentlich seine Jobs sind, abgesehen von das Voiceover Offiziell, also Produzent hat er ja bestimmt. Das interessiert mich nur jetzt gerade. Ah, IMDb, wann machst du endlich wieder ein gutes Design? So, wo haben wir es denn? Eric Kripke ist natürlich einfach based on hier drin, beim Writing. So, machen wir einfach die Suche an. Jensen ist ja kein sehr häufiger Vorname. Er selber ist uncredited als Voiceover, aber Executive Producer haben wir. Und das sind aber die einzigen, die er hat. Also er hat, Ich glaube, er hat damals gesagt, dass er den Plot irgendwie mit ein paar Schreibern durchgegangen ist und das auch mitbestimmt hat, aber da hat er auch und keine klar. Credits bekommen. Will er vielleicht, aber auch nicht. Nee, klar. Ey, aber
0: ganz ehrlich, ich bin erstmal gespannt, was was du noch so weiter sagst zu der Serie. Gerade habe ich auch nicht das große Bedürfnis, sie zu
1: gucken. Verstehe ich komplett, aber ähm, wir befinden uns ja immer noch bei CW ähm, und es ist weit entfernt von den schlimmsten Sachen, die da laufen. Oh, sehr das stimmt auf jeden Fall. Äh, äh, quasi in, im, im,
0: selben, im selben Gedankengang eine News oder zwei News haben wir noch aus dem DC Extended Universe. Angefangen dabei mhm. zu Black Adam und die muss ich sagen, die fand ich schon sehr funny, glaube aber jetzt im Nachgang, dass das eine absichtlich angelegte PR-Kampagne ist ähm, mhm. und zwar Black Adam kommt nächste Woche ins Kino, In der Hauptrolle Dwayne The Rock Johnson als Black Adam und Interview sagt er gerade, ne, seit zehn Jahren, äh, seit er Kind ist, ist er großer DC-Fan, wollte immer Superman sein und dann kam Black Adam und dann wollte immer Black Adam sein. Ja, ja, klar. Und ähm,
1: <lacht> na naja, gut, er kommt aus dem Wrestling. Wrestling und Comics sind sehr nah beieinander. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, nee, aber davon ab,
0: war er dann bei äh, Jimmy Fallon zu Gast und Jimmy Fallon hat ihn dann, ich habe hab mir den Clip angeschaut, ich habe es dir den geguckt, hast auf jeden Fall kannst du sich auf YouTube anschauen, zu Black Adam ähm, und ist dann so, ja hey, äh, was ist so, ne, es wird ja gerüchteweise, ich habe, wir hatten ja auch sogar drüber kurz gesprochen ab in der letzten Folge oder der vorletzten Folge, einfach gerüchteweise Henry Cavill könnte wieder Teil des äh, DC-Universums sein, nachdem man jetzt ganz lange nicht wusste, und um ganz lange ja seit just, also seit 2016 eigentlich, ähm, nicht mehr wusste, was jetzt Sache ist, ist er wieder, also wird, wird er wieder Teil davon sein. Und das hat ihn dann einfach Jimmy Fallon frei herausgefragt. Und mittlerweile kennen wir das ja eigentlich, besonders wenn irgendwelche Marvel-Schauspieler und innen interviewt werden, dass einfach niemand was sagt. Also so, mh, wer weiß, mh, mal schauen. Hm, will ich nicht verraten. Und äh, The Rock war einfach nur so, ja, wir wollten mit dem Film ein ganz großes Ereignis machen und auch etwas eine komplett neue Phase des DC Extended Universes einleiten. Und äh, sind wir ehrlich, da darf natürlich nicht äh, derjenige fehlen, der das mitbegründet hat. Und deswegen, ich verrate jetzt mal nichts, aber Welcome Home. Und dann bist du so, Bro, <lacht> wieso spoilerst du uns den Film? Und ja, das ist so, das fand ich so diese sehr Absurde dabei, dass das einfach der Hauptdarsteller selbst den dicksten
1: Spoiler zum Film raushaut. Wie du schon gesagt hast, also, also wolltest du wolltest es gerade wahrscheinlich nochmal betonen, dass das sich anfühlt wie eine PR-Kampagne und ich glaube genau das ist es auch.
0: Ja, oder anders kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er einfach so willentlich so einen dicken Spoiler raushaut, aber... Basierend, jetzt mal The Batman außen vor, der lief ja wohl sehr, sehr gut, aber alles, was eben mit diesem klassischen, sage ich jetzt mal so, DC-Universum zu tun hat, die sind sich alle immer noch nicht einig, wie ihre Filme miteinander verwoben sind, äh, da lief es ja teilweise gar nicht mal so gut und vielleicht haben sie ja einfach Sorge und denken sich, ey, mit der PR, dass jetzt Leute schon wissen, Superman ist dabei, vielleicht sorgt das eben dafür dass sie sich das Ding dann auf jeden Fall im Kino anschauen. Ich habe bisher sehr, sehr gemischte, also wirklich sehr stark gemischte Meinungen gelesen. Die einen, die sagen, äh, sei der beste Film dieses Extended DC Universe bisher. Sind wir aber ehrlich, so schwer wäre das jetzt nicht? Ähm, und andere, die eben sagen, wow, das ist leider einfach der nächste Batman wie Superman. Einfach nur viel, viel CGI, äh, viel bunt oder äh, viel bunt Batman wie Superman. Ähm, auf jeden Fall viel passiert <lacht> auf dem Bildschirm. Alle scheißen auf irgendwas und Hauptsache äh, hau drauf und schlechtes CGI. Ich bin gespannt. Ich gucke mir auf jeden Fall nächste Woche an. Ich, äh, ich gehe nicht in die Presseverführung. Ähm, da hatte ich eine Ahnung um zu bekommen und ich merke gerade, ist jetzt super smart von mir, das so. Äh, aber äh, aber ganz kurz, nicht nicht weil, also äh, ich fühle mich da sehr privilegiert. Vielen lieben Dank, dass ich eingeladen wurde. Aber die wird auf Deutsch sein, was ich nicht verstehe. Sonst sind die immer auf Englisch. Und ich will sie ja. nicht auf Deutsch gucken. Ähm, deswegen gehe ich einfach einen Tag später rein ähm, in die englische Vorführung hier im Kino um die Ecke. Läuft jetzt Zug auf Englisch. Und da bin ich da mal gespannt. Mittlerweile äh, meine Neugierde konnte ich dann doch nicht äh, zügeln, denn es gibt auf einschlägigen news also auf verschiedenen News-Seiten, beschreiben die Szene einfach schon, weil The Rock die ja selbst gespoilt hat. Und anscheinend ist sie nur sehr kurz. Ach so, Entschuldigung. Wer sie nicht hören möchte, auch hier wieder, bitte jetzt die nächste Minute skippen. Bisher wisst mhm. ihr nur, die ist sehr kurz. Okay, das ist noch kein Spoiler.
1: Welcome home.
0: Genau, einfach nur Black Adam hier. Adam, Adam,
1: Amy Adams.
0: <lacht> Black Adam wie er Superman anschaut. Welcome home. Ähm, nee, aber wohl einfach nur Superman in der Fortress of Solitude, wie er auf... Äh, wie wo Black Adam da eingebrochen ist oder sowas ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, vielleicht kannst du mich dann da korrigieren, das ist das, was ich gerade im Kopf habe, wie er da eingebrochen ist, und dann, ich weiß, ich weiß nicht, was sind die, aber auf jeden Fall die Redner miteinander, den Dialog habe ich nicht gelesen, da stand im Artikel auch nicht, aber im Wesentlichen ist Black Adam halt da, ist, und, und er quasi Black Adam, ja, durch die Gegend rennt, die Eier auf den Tisch legt und sagt, er ist das mächtigste Univers, äh, mächtigste Wesen auf der Welt, oder in der Welt, nee, wie sagt man das? Doch auf der Erde, ne, so, das mächtigste Universum auf der Erde, und dann auf einmal Superman um die Ecke kommt und so ein bisschen so, bist du sicher, Brudi? Und ähm, bin ich gespannt, denn auch das wieder, bitte, bitte mit, mit äh, Salz nehmen, äh, auch ganz krasse Gerüchteküche, es ist davon auszugehen, dass Man of Steel 2 äh, Superman vs. Black Adam sein wird und dass das auch so ein Low-Key äh, Man of Steel 2-Ankündigung war.
1: Ja, also unabhängig davon, ob man zusammen oder gegeneinander ist, soll das Cameo am Schluss einfach nur so sein wie quasi am Ende von Iron Man mit Nick Fury so hallo da bin ich ah ja cool ähm, ja, aber jetzt wissen wir es auf
0: jeden Fall also das war ich meine, wir haben lange darüber spekuliert wir haben sogar spekuliert ob er wahrscheinlich dann einfach bei Marvel irgendwann auftaucht weil die Szene mehr benutzt
1: ist ja anscheinend <lacht> dann doch nicht der Fall ne ähm, wen meinst du jetzt Henry Cavill Ach so, ja gut, also das ist ja auch völlig egal. Er könnte auch bei Marvel irgendwas machen. Wahrscheinlich steht im Vertrag drin, dass er das irgendwie für so und so viele Jahre nicht darf. Keine Ahnung. Ähm, aber die werden überlegt haben, ja gut, Superman ist schon wichtig. Ähm, können wir den neu besetzen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> nicht schon wieder. Und wenn irgendwas okay war, an den Filmen waren es ja immer die Besetzung. Das muss man sagen. Ich fand immer, bei Netflix hat das gut gemacht. Henry Cavill hat halt ein Drehbuch gehabt, wo eigentlich nicht Superman gespielt hat, aber er sieht aus wie Superman. Ähm, er spielt das auch okay. Die Szenen waren halt für mich nicht Superman, sondern, ah, guck mal, Massenmörder aus dem Weltall. Ähm, <lacht> und trotzdem, wenn man halt die Frage stellt, was lief denn da falsch, ist es nicht, Henry Cavill hat es schlecht gemacht und die Leute mögen ihn auch als Überhaupt Superman. nicht, ja. Ähm, ich habe ja jahrelang, das haben wir hier häufig thematisiert, mochte ich ihn einfach persönlich nicht so sehr. Das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Uh, deswegen bin ich da nicht so zähneknirschend mittlerweile und ich würde ihn sehr gerne im Superman-Film sehen, der auch ein Superman-Film ist, deswegen beschwere oh, ich mich ja. auch
0: nicht da bin ich komplett bei dir, sag mal
1: da kommt schon der Notarzt und sagt ja, das möchte ich auch ähm, aber grundsätzlich ist es trotzdem so, wir haben jetzt den The Batman was ein ganz eigenes Universum wieder irgendwo ist äh, was auch immer wir haben das hier immer noch Uh, kommt The Flash, dass er eigentlich die Universen ein bisschen vereinen sollte oder zumindest damit spielen sollte. Ich, mhm. ich, ich weiß wie, wie, wie immer nicht, was los ist. Und ich glaube, der Constantine-Film, den sie machen mit Keanu Reeves bringen, der hat gar nichts damit zu tun hinterher. Nee, der, der wird der, der wird auch, auch alleinstehend sein
0: wie der ja. Batman-Film oder auch der Joker-Film, wo wir auch ein zweiter Teil kommen. die Gaga als Harley Quinn. Um, das kommt ja auch noch. Mehr Informationen gibt es ja. auch noch nicht. Ähm... Um, ja, der Flash-Film ist, ist sehr spannend irgendwie, was das Ganze jetzt äh, angeht. Da sollte, oder beziehungsweise spielt jetzt auch Ben Affleck mit. Das sollte ja eigentlich der letzte Film mit Ben Affleck sein. Dann haben sie ja den Flashman auf nächstes Jahr verschoben. Und in Aquaman mhm. 2 ist jetzt Ben Affleck doch wieder als Batman drin. Und Michael Keaton doch nicht mehr, denn er sollte eigentlich auch als Batman drin sein. In Aquaman er ist wohl nach wie vor in Flash als, als Batman drin, denn dafür ist er wichtig. Bad Girl wird wohl niemals das Licht der Welt erblicken, dass Brendan Fraser mittlerweile ja. auch sehr traurig war, was man sehr verstehen kann, besonders was ich bisher nicht raffe. Ich meine, das Ding sie steckt da auch nicht hin, angeblich ist es ja irgendwie für DC immer noch ein Text Write-Off, wenn sie nicht veröffentlichen, ja. was auch immer das heißt. Auf der anderen Seite, das hatte ich jetzt hier, Brendan Fraser das nochmal erzählt, ähm, sie konnten den Film auch schon gucken und der ist auch quasi fertig, da fehlten wohl noch, nur noch ein paar CGI-Sachen und hm. holy shit, was ist da
1: los? Also, er entscheidet halt rein der Buchhalter, und der sagt ja wenn wir die nie veröffentlichen sparen wir im Endeffekt Geld was sein kann was wirklich sein kann und ich denke das ist auch so in dem Fall und nicht dieses wir sind ein Filmstudio und wir bringen Filme raus das entscheidet ja nur ganz ganz
0: Entscheidung auf jeden Fall ne? also das ist ähm, kann man gar nicht anders sagen ähm, und ja bei Flash haben wir schon schon ein paar andere Berichte gehabt Astra Miller ähm, äh, Entschuldigung. <lacht>
1: Das passt jetzt aber zusammen. Nein, es, -Miller. S -S -S -Miller. <lacht> Esra Miller.
0: Esra Miller. ist auf jeden Fall mehrfach auffällig geworden. Ähm, unter anderem, weil er ein, eine äh, Frau angegriffen hat, die ein Foto mit äh, ihnen haben wollte. Und keine Ahnung. Es ist, wir haben es schon mal aufgerollt. Ich ganz ehrlich, ich bin, bin die Müde, merke ich gerade. Ich will es gar nicht noch mal aufrollen. Ähm, Punkt um. Ist auf jeden Fall jetzt die Schauspielerin Ray, die mir das äh, lustigerweise nicht sagt. Aber ich habe mal kurz geschaut, anscheinend auch ähm, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Soap-Darstellerin ist oder sowas, sondern auch wohl sehr großes Following hat auf Social Media und ähm, in einigen Sachen schon mitge äh, mitgespielt hat, die auf jeden Fall eben in einem Interview mit dem L-Magazine gesagt hat, ähm, dass sie es sehr schade findet, dass Warner Brothers da kein Rückgrat beweist und ähm, einen Täter wie Ezra Miller. In der Form so stark schützt und ähm, verweist allen voran darauf, dass das äh, Ezra wohl angeblich, wir wissen es natürlich nicht, aber ähm, nicht nur ein, ein, ähm, eine eine junge Frau gegroomt haben soll, als sie noch minderjährig war, sondern äh, sie auch mit verschiedenen Drogen unter anderem äh, hohen Dosen von LSD ausgestattet hat um sie angeblich, ganz wichtig bitte, angeblich gefügig zu machen ähm, und dass dann auch noch eine andere andere Eltern nach vorne kommen und gesagt haben, ja, dass er wohl mit einer zwölfjährigen äh, Mädchen ähm, oder mit deren zwölfjährigen Tochter am Schreiben sei und ähm, wohl auch dann die die... Eltern mit einer Waffe bedroht hätte, also ganz, ganz viele sehr wirre Geschichten, wenn wir ehrlich sind, ähm, er selbst hatte, nachdem diese Anschuldigungen bekannt geworden sind, Entschuldigung, sie selbst haben, nachdem die Anschuldigungen bekannt geworden sind, äh, ihren Instagram-Account gelöscht und, ähm, also ganz kurz, weil deswegen komme ich auch gerade ein bisschen durcheinander. die Prono ja. von Esther Miller sind aber they, them und das möchte ich schon respektieren an dieser Stelle, mhm. ähm, und Ezra hat auf jeden Fall alles gelöscht danach und ist doch jetzt erstmal komplett untergetaucht. Also er hat ja nichts mehr in irgendeiner Art und Weise Interviews gegeben, ist nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ähm, laut des Artikels auf Comicbook.com übrigens ähm, angeblich, weil er eben ähm, sich in eine, äh, in eine Nervenheilanstalt begeben hat. Ähm, das wohl auch Teil von mit Warner Brothers war, dass er sich Hilfe äh, dass sie sich Hilfe suchen. Entschuldigung, ich mache nicht, weil ich, ich möchte das schon respektieren. Ich ärgere mich selbst, dass ich es nicht hinbekomme.
1: Es, das ähm, ist ja auch eine Umstellung, äh, Deswegen macht ich nicht so fertig, aber ja, wir versuchen das. Und äh, manchmal haben wir wahrscheinlich die Recherche auch nicht gemacht, manchmal. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass wir einen Fehler machen. Da können wir uns auch gerne darauf hinweisen. Wir sind da sehr offen. Ähm, ja, krie definitiv. Kriegen das schon irgendwie hin. Das dauert halt.
0: Dass Ezra auf jeden Fall weiterhin Flash spielen darf, sofern sie eben Teil dieser Rehabilitierung sind und wohl auch gesagt haben, dass sie jetzt nicht mehr sich, an, äh, an, sich angeblich weiterhin an Minderjährigen vergreifen, ähm, finde ich auch alles sehr sehr schwierig. Ich, ehrlicherweise das mit den Minderjährigen habe ich auch gar nicht mitbekommen und auch dass er anscheinend die Eltern eines zwölfjährigen Kindes, weil er was auch immer macht, weil sie was auch immer machen wollten äh, mit einer Waffe bedroht hat, auch nochmal mal äh, extra extra weird, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. verstehe aber auch dann total, dass eben eine, eine Schauspielerin, die so anscheinend nichts mit Miller oder dem Film zu tun hat, aber sagt, was ist da los? Der, ähm, die Person müsste gefeuert werden und der Film leider eingestampft werden.
1: Ähm, nachvollziehen kann man es auf jeden Fall, oder? Sicher. Also das mit dem Film einstampfen, da kann man drüber diskutieren, weil er ja nicht der Einzige ist, der daran mitarbeitet. Hm. Ähm, oder wenn man Warner ist, könnte man sagen, ja, aber das ist doch Geld. Ne? Ja, ihr habt aber gerade einen Film eingestampft, wo kein, soweit wir wissen, keiner was falsch gemacht hat. Also, hm, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, das eine so zu entscheiden, das andere so. Ja, ähm, stimmt. Sehr, sehr guter aber Punkt. auf jeden Fall sollte man damit vielleicht einfach mal proaktiver umgehen. Ja, also, das ist auf jeden Fall, hat man das Gefühl, dass hier überhaupt nichts passiert. Es ist maximal äh, irgendwelche Berater sagen, ja, nehmen wir aus der Öffentlichkeit weg. Und ich bin so das ist ein guter erster Schritt. Aber der erste Schritt, den macht er jetzt seit über einem Jahr. Ähm, und vielleicht sollte mhm. man da entweder mal Aufklärung bemühen, gucken, was für echte Konsequenzen man da hat. Und mir tut es für alle anderen unfassbar leid, was da passiert. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, hier gibt es mutmaßlich zumindest Opfer und die müssen einem halt mehr leid tun. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich werde mir den Film auch trotzdem anschauen,
0: alleine weil Michael ja. Keaton als Batman dabei ist, weil Ben Affleck ähm, zum, zum drittletzten Mal Batman spielt und von daher, äh, ne, das hat erstmal jetzt keinen Einfluss. Ja. Ich, ich hoffe aber ehrlicherweise auch, dass es dann vielleicht der letzte Flash-Film bleibt. Was sind wir ehrlich, DC ist ja eh so, fuck it, wir machen, also wir machen das alles, wie wir Bock haben.
1: Ja, ich, wir müssen uns das alles mal angucken, wie sich das jetzt entwickelt in der nächsten Zeit. Wenn der einfach nur so rauskommt, ist halt auch ein bisschen... Hm. Er ja. ist jetzt da, hier ist es schon... Ne? Viel Spaß bei der promotor Fragezeichen. Äh, aber ja, auf den Film an sich freue ich mich auch sehr, weil ich ja auch den Regisseur so schätze und alles. Naja, mal, mal gucken. Also das ist einfach ein sehr, sehr anstrengendes Thema und da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten einfach auch. Ja, das stimmt. Um, wir haben eigentlich fast alle Sachen durch, glaube ich. Ja, ich äh, sehe gerade auch nichts mehr, außer du hast noch jetzt irgendwas im Ärmel. Hier ist eine Sache, hatte ich noch vorher geschrieben, nämlich der Trailer für Star Trek Picard Staffel 3. Ah. Ich glaube, darüber haben wir hier noch nicht gesprochen. Nee. Und ich muss, also, es ist zwar nicht so wie bei Esther Miller, aber auch hier ist meine erste Reaktion so, so ein gemischtes Seufzen, weil die zweite Staffel, die war ja wirklich die war wirklich ein kleiner Autounfall und zwar immer eine Mischung aus, oh, das ist schön, aber warum macht ihr das denn so? <lacht> das war ständig, ja, das Gefühl gehabt, die haben keine Ahnung, wo die Reise hingeht, es äh, passiert folgenlang gar nichts, der die Logik hinter den Handlungen der Charaktere ergeben keinen mhm. Sinn, den Kanon ignorieren wir auch äh, und immer Kanon, den man auch hätte fixen können, also so Dinge wie in Picard-Staffel 2 ging es unter anderem um die äh, Geschichte von Picards Mutter, dass die psychische Probleme hatte und dass er den, dem Vater immer sehr viel Schuld gegeben hat etc. Ähm, in allen Rückblenden, das sind nicht viele, ich glaube es sind zwei, die wir vorher zu Picard hatten und seiner Mutter, war das immer alles, ja, er hat seine Mutter geliebt und das war sehr harmonisch. Es beißt sich ein bisschen. Aber das ja, kann man ja auch... Das kann man aufbrechen, das kann man erklären, indem man, und da macht man die Story sogar stärker, indem man sagt, er hat das immer verdrängt, bis zu diesem Zeitpunkt. Damit wird das ja nur stärker, wenn man diese Geschichte erzählen will. Und es erklärt es komplett, hat man nicht gemacht, obwohl man drei Folgen lang den Plot aber abgearbeitet hat, den man früher in einer TNG-Folge erzählt hat. Also es war wirklich so, könnt ihr vielleicht endlich mal euch wieder zusammenfinden? Also die sind auf dem Planeten gebeamt in der Vergangenheit auf die Erde und das Team war aufgesplittet und musste sich wieder zusammenfinden. Und das hat gefühlt Monate gedauert, dass die sich wieder gefunden haben. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das hättet ihr in jeder anderen Star Trek Serie einfach sofort erledigt. Und dann könnten wir endlich mal rangehen, was hier wirklich passiert gerade. Aber es gab halt nicht viel echten Plot gegen Ende. Das war sehr frustrierend, das mit anzusehen, weil sie so vielversprechend gestartet ist. Und jetzt sieht man dann halt den Trailer für Staffel 3 und es sind jetzt alle wieder dabei. Die ganze alte Crew ist dabei. Und darauf freut man sich natürlich. Ich freue mich ganz, ganz groß Michael Dorn und, und Lever Burton nochmal zu sehen und Gates McFadden, Marina Sirtis, dass die alle da sind. Das macht mich als Fan ja sau happy. Das ist Fanservice. Klar. Aber wenn du dann im Hinterkopf hast, was sie da in der zweiten Staffel draus gemacht haben, ist man so, ich hoffe, ihr habt euch auch eine Story überlegt, die ihr gut erzählt, weil Ansonsten ärgere ich mich auch die halbe Zeit und ähm, dann haben sie noch ein Cameo in diesem Trailer drin. Das ich erzähle es dir jetzt, weil du hast ja TNG nie wirklich geguckt.
0: Ja, hau raus.
1: Es gibt eine Folge auf dem Holodeck, wo sie eine künstliche Intelligenz erschaffen durch Zufall, hm. durch ein Versehen, weil sie spielen Sherlock Holmes Abenteuer nach die zufallsgeneriert sind. Und Data, der Androide, löst einfach die Rätsel sofort, weil er die ganzen Bücher ja auswendig kann und natürlich ein Supercomputer ist und sagt so, ja, ich weiß genau, wer der Täter war und wie es passiert ist, nach fünf Minuten. Und ähm, dann sagt Jordi LaForge, der halt mit ihm ins Holodeck geht und sagt so, es geht ja hier darum, dass es das schwierig ist, das rauszufinden. Das ist ja total frustrierend, dass du immer jedes Ergebnis weißt. Lass uns das mal irgendwie anders angehen. Geht zum Computer und sagt, erschaffe ein Charakter, der in der Lage ist, Data zu schlagen. Woraufhin der Computer eine künstliche Intelligenz erschafft. Weil es ja nur mit Algorithmen und, und Zufallsdings nicht reicht. Das heißt, in dem Moment erschafft das Holodeck quasi Leben. Und Professor Moriarty, den wir ja aus den holmes geschichten kennen, ist auf einmal ein, eine komplette Selbst-Self-Aware-KI, ähm, die gegen die beiden vorgeht. Ein ganz toller Charakter innerhalb der Serie diese Version von Moriarty, der dann auch irgendwann rausfindet, ah, ich bin auf einem Raumschiff, ich bin gar nicht in London. Wird aber natürlich nur am Leben gehalten vom Holodeck. Und da Star Trek ist, macht man das Holodeck nicht einfach aus und sagt, ja, der ist ja gefährlich für uns, tötet den einfach, sondern ist so, ja, er ist ja Leben. Also sperrt man ihn in, in quasi einen eigenen Computer in eine Simulation ein, wo er sein Leben lang Abenteuer erleben kann. Oder keine Ahnung okay. wie viele Millionen Jahre. Ja. Ist, ist die Lösung der Folge. Ist, ist eine ganz tolle Folge, finde ich. Die macht so viel Spaß. Mhm. Und jetzt ist im Trailer einfach dieser Moriarty wieder zu sehen. Und man denkt sich so, das ist Fanservice, der vielleicht einen Schritt zu weit geht. <lacht> dass ich jetzt nochmal diesen Holo-Charakter habe, der in, der in den Computer eingesperrt war. Klar will man irgendwie eine Fortsetzung davon auch haben, aber dass man das dann als ankündigt, als eine Figur, die da auftaucht, in der letzten Staffel Picard, das ist ja angekündigt die letzte ich, ich hoffe einfach, dass sie sich gut überlegt haben, was sie da tun Sie haben sich ja auch die Kritik von Staffel 1 zu Herzen genommen, aber ähm, haben es dann auch anders schlecht umgesetzt Die Kritik an Staffel 1 war ja das fühlt sich nicht an wie Star Trek wo, Was ist denn hier los, etc. pp Und das haben sie besser gemacht Aber noch bei Leibe nicht alles Ähm Patrick Stewart hat allerdings gesagt, als die Frage aufkam, ja gut, es ist jetzt die letzte Staffel, aber könnte man sich denn vorstellen, dass sie das nochmal in einem Film machen? Weil so, ja, durchaus. Das fand ich dann wieder okay. so eigentlich cool, aber auf der anderen Seite, ja, macht vielleicht erstmal nochmal eine gute Staffel. Dann mhm. freue ich mich auch auf einen durchschnittlichen Film wieder. <lacht> es, ich meine, es gibt uh, Insurrection, das ist der neunte Star Trek Film. Der ist extrem durchschnittlich. Mhm. der ist eigentlich eine längere Star Trek Folge aber das habe ich genossen, weil ich die Figuren mag und da ist nichts falsch dran aber der ist auch nicht mega krass, der hat einfach kein Filmbudget gebraucht deswegen, ja, guck, guck das als Fan dann auch gerne, aber der hat halt funktioniert, ne? also nicht so wie Staffel 2 äh, und für dich aber nochmal der Tipp, wenn endlich Paramount Plus startet, guckst du bitte 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 Strange New Worlds weil das ist die einsteigerfreundlichste Star Trek Serie ever und eine der besten in den letzten Jahren
0: Okay, ist äh, notiert. Zusammen
1: mit The Empty Man, äh, The Old Man und The Bear. Wir haben zwei Männer, wir haben einen Bären und wir haben eine ganze äh, Star Trek Staffel. Cool. Ach, das, war doch, das war doch schön heute. Das war eine
0: sehr schöne Folge, das stimmt. Und dieses Mal <lacht> das das mussten wir, wir gerade durch die, durch die Themen die durchhetzen,
1: weil wir äh, gar nicht so viele Themen hatten. Ja, absolut richtig, aber... Ähm, vielen Dank für das Feedback, was uns erreicht hat zur letzten Folge. Wir hatten da ja um so Tipps gebeten für Folge 100. Könnt ihr uns nach der Folge hier natürlich auch nochmal geben, ja. wie ihr euch das vorstellt. Denn dauert Folge ja noch ein bisschen, noch bis
0: Folge 100 kommt.
1: Ja, es ist die nächste, dauert aber noch ein bisschen. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir das hier bald wieder machen können. Oh, ich mich aber auch, mein Lieber. So, damit besser im Internet auch wieder.
0: Ja, hoffentlich. Aber.
1: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao.